0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Raúl Ferraez. En este episodio mi invitado es Raúl Ferraez, CEO de la revista Líderes Mexicanos, una de las revistas más exitosas en México, la cual fundó en 1991. Cada año la revista publica una lista con los 300 líderes más influyentes en México y es por eso que junto a su hermano Jorge, a Raúl le ha tocado entrevistar a un sinfín de líderes mexicanos. Además de esto, en su carrera ha entrevistado a líderes extranjeros de la talla de Bill Gates o el Dalai Lama por solamente mencionar algunos nombres. Pocos lo saben, pero Raúl también es director de Elliot Media, un medio de comunicaciones enfocado en promover y consolidar el desarrollo de la industria digital y redes sociales. Elliot Media incluye los premios Elliot y el canal Elliot Channel el cual es uno de los más exitosos en YouTube. Y Raúl también es fundador de la revista Latino Leaders en Estados Unidos y director del grupo de comunicación FCO Group. En este episodio tocamos varios temas, desde sus inicios en el mundo de comunicación, los retos que vivió al empezar la revista Líderes y cómo fue creciendo hasta convertirse en el gigante que es hoy y cómo se ha ido reinventando y creando nuevos proyectos como Elliot Media. Este es un episodio que me gustó bastante porque Raúl ha recorrido un camino que yo algún día quisiera poder recorrer, entonces... Eh, todo para mí era una especie de clase y estaba aprendiendo todo el tiempo, entonces espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. No importa que no quieran hacer un medio, seguramente van a tener muchos aprendizajes de esta conversación. ¿Eh? Raúl, bienvenido a mentes gracias por estar conmigo el día de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo y quiero empezar por algo que escuché diciéndote la vez pasada que decías, tengo la fortuna de tener mucho equilibrio en mi vida. ¿No? Decías que, que durante ya 25 años de casado... Eh, llevas eh, una vida bastante presente con tus hijos te, te quiero empezar preguntándote por ahí porque yo justamente ahorita estoy viviendo tengo un hijo de dos años y medio y tengo un hijo de dos, dos meses claro. y siento que no, me estoy volviendo loco, no siento que mis horas de productividad, como también quiero ser un papá presente y estar ahí y claro. Sofía, también sea, mi esposa también se llama Sofía, entonces quiero, o sea, todo el tiempo estamos juntos o sea, tengo una hora, dos horas de productividad al día y digo, ¿cómo le voy a hacer con esto, ¿no? Entonces quiero empezar desde ahí de cómo fuiste manejando esta dualidad entre el trabajo, entre, entre el tiempo con tus hijos, tu familia y, y poder mantenerte presente.
1: Claro, mira Diego, primero pues muchas gracias por recibirme aquí en tu podcast, me siento muy contento y muy orgulloso de estar aquí contigo. Y, y efectivamente esta parte de la familia yo creo que es una parte que no siempre la preguntan, pero yo siempre he creído mucho en los objetivos y cómo en la vida te vas planteando objetivos y, y los vas cumpliendo. Y, y creo siempre que si no tienes esos objetivos bien claros, pues muchas veces se te va la vida y acabas por, pues por, no, por no, no cumplirlos o no, o no complementarlos. Y yo creo que yo desde que era muy chavo, uno de mis objetivos en la vida era tener una hermosa familia. Yo vengo de una sí. familia un poco disfuncional, no que tampoco es nada extraño en este país sí. ni en ningún lado, pero entonces mi objetivo, eh, aparte de, de los temas profesionales y de, de, de temas personales, sí te puedo decir que uno de mis objetivos en la vida era tener una familia y tener una yeah. esposa y unos hijos y una familia. Y, y es algo que para mí ha sido muy importante y, y que me ha cimentado mucho en muchas cosas, me ha dado mucha certeza en, en, en muchos temas emocionales, en muchos temas de trabajo. En, mi esposa es mi, mi, mi gran consejera y... y mi, mi pared, ¿no? De, de, de cuando tengo pensamientos, sentimientos, muchas cosas. Y, y los hijos, y ahora que mencionabas esto tú, de los hijos, para mí los hijos era como algo wow. O sea, tener hijos para mí era algo padrísimo. Tengo tres y la mm -hmm. verdad es que los he disfrutado muchísimo, muchísimo. O sea, para mí son eh, algo importantísimo en mi vida.
0: ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Eh, el más grande
1: tiene 25, Daniel. Okay. Me gusta Valentina de 22. Y el más chico tiene 18, acaba de cumplir 18. Pero ahorita que de las edades de los tuyos. La verdad es que los he disfrutado desde el primer momento, desde uh -huh. que los vi salir en el hospital ¿no? eh, a la luz uh -huh. y, y hasta la fecha. La verdad es que los sigo disfrutando muchísimo a los tres. Pero ¿cómo le haces
0: o cómo le hacías en ese entonces? O sea, ibas empezando el proyecto, no tenía, no sé, más de cinco años. Quiero decir, no tenía más de cinco años la revista en específico de 300 líderes y ya estabas con esta responsabilidad extra, ¿no? De los hijos, del matrimonio, claro. de, de pagar cuentas, de pagar pañales y, y te lo di un poco porque pues yo estoy en ese, en ese tengo <risa> cinco años de empezar de mentes y, y eso híjole, se va a poder, no se va a poder. Te he escuchado decir que, que tú siempre has pensado en confiar también, ¿no? Y en confiar que va a salir. Pero sí. una cosa es lo abstracto de confiar y otra cosa es lo tangible y lo práctico de pues, que se estén haciendo las cosas y pagando las cuentas. En ese entonces, eh, ¿cómo, cómo lo lo manejabas? ¿Cómo no estaba la certeza de que ya era un negociazo esto que sí, estás claro. haciendo el día de hoy?
1: Mira, yo, yo siempre he querido, eh, yo creo que mi generación es la primera, la generación X a la que yo pertenezco, en la que empezamos a tener vidas un poco más equilibradas. ¿no? en donde empezamos a decidir, ok, sí hay que tener éxito profesional y sí hay que dedicarle tiempo al trabajo, pero no por eso puedes descuidar el resto de las cosas que haces, ¿no? O, la, o el resto mm -hmm. de las cosas que son importantes para ti, eh, como tu propia salud, tu tiempo libre, el entretenimiento, y obviamente la familia, pues ahí jugaba un papel fundamental. Si tú analizas, y, y nosotros cuando empezamos la revista Líderes, empezamos haciendo entrevistas con las generaciones mucho, mucho más eh, antiguas, que bueno, mayores que nosotros, ¿no? los baby boomers y los otros uh -huh. Y cuando tú analizas las vidas de esas eh, personas, sí, sí fueron eh, en general historias de líderes que llegaron donde llegaron, pero que del de, camino descuidaron todo lo demás, su vida personal, sus familias, su equilibrio emocional, todo. Yo creo que nosotros fuimos, empezamos a ser ya la generación X un poco más conscientes, ¿no? De ese equilibrio que tenías que tener. Y yo es algo que sí me puse eh, en, la, en, la, en la mesa toda mi vida. O sea, dije, a ver, yo no voy a llegar a mis 60 o 80, años y cuando me preguntan, ¿y de qué te arrepientes en la vida de, de no haberle dedicado suficientemente tiempo a mis hijos o a mi familia? Yo dije, a mí no me puede pasar eso, ¿no? Entonces lo, 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 es cosa de organizarse, ¿no? Obviamente no es fácil, pero yo siempre para mí, mi familia ha sido una prioridad, siempre les he dedicado un, el tiempo necesario y si por culpa de eso soy menos exitoso de lo que tal vez pudiera haber sido trabajando 7 por 24, uh -huh. pues estoy dispuesto a pagar el precio, la verdad
0: ¿Crees que has tomado decisiones en, en específico donde, donde has tenido que poner ambas cosas sobre la mesa? Decirte, oye, ¿sabes qué? Vete a India a entrevistar a Dalai Lama. Yo sé que esto este, sí sucedió, pero decir o, o voy y grabo o me quedo porque va a ser el parto de mi hijo, ¿no? Inventarte. O sea, te ha tocado tomar decisiones de esas y si es que te acuerdes y, y que al final digas sigue valiendo la pena. Pues tela"? yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Y, y también vuelvo al tema de los equilibrios, ¿no? Algunas veces... Eh, habrán sido más importantes mis compromisos familiares y otras veces mi familia habrá entendido que pues tengo que hacer ciertas cosas que son importantes y que en ese momento no puedo dedicarles tiempo pero yo creo que si tienes esto siempre en la mente y lo, y lo logras equilibrar creo que al final logras ese tiempo de calidad, que es lo más importante, ¿no? O sea, uh -huh. el tiempo de calidad que necesitas darle a cada cosa, el tiempo de calidad que necesitas darle a tu trabajo, el tiempo de calidad que necesitas darle a tus amigos, el tiempo de calidad que tienes que darte a ti mismo, ¿no? En los temas del ejercicio, de la buena alimentación, de la meditación, del entretenimiento, de hacer las cosas también que a ti te gustan y obviamente el tiempo de calidad que le puedes dedicar a tu familia.
0: Ok, y, y vamos a tocar un montón de temas eh, ya metidos a Elliot Media y, y específicamente la lista y demás, pero antes de avanzar, ya que estamos hablando de los hijos y quiero insistir un poquito más ah. en este tema, eh, tú que has tenido conversaciones con muchísimos líderes, que de ahí dices esto? Quiero que lo tengan mis hijos y, y cómo lo has empezado a, a manejar o cómo lo manejaste, o ya sí. están grandes tus hijos, pero... O sea, hicieron un consejo para acá que vamos empezando de, 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 sí. de lo que has absorbido o en su momento.
1: Mira, yo creo que ahí una de las cosas que más me marcaron en mi vida, y esa fue una entrevista que hice muy al principio cuando empezábamos la revista Líderes. Eh, muy al principio entrevistamos a Miguel Alemán Velasco del cual su papá fue Miguel Alemán Valdés, ¿no? uno de los presidentes más famosos y poderosos que ha tenido este país. De hecho, fue el primer presidente no militar que tuvo México eh, en el siglo pasado. Y, y Miguel Alemán me contó una anécdota de su papá que me marcó para toda la vida, Diego. Y, y decía lo siguiente, tú tienes que ser papá hasta los seis años, con todo lo que eso significa. De tus hijos, ¿no? O sea, de, de, cuando eres papá, o sea, de, de que nacen a que tienen seis años, tienes que ser el papá. De los seis años a los doce, tienes que ser maestro. No, de los seis años a los dieciocho, tienes que ser maestro. Y después de los dieciocho, tienes que convertirte en su amigo por el resto de su vida. Y eso me, me marcó mucho, o sea, y sí tiene, y, y tiene mucha razón y yo apliqué esa, esa, eso con mis hijos y la verdad es que me funcionó muy bien, o sea, de los cero a los seis, ser papá es básicamente cariño, amor. amor, estar cerca, estar ahí, de los seis a los quince, trece, dieciocho años es enseñarles lo más que puedas, ¿no?, que aprendan de ti, esa es la época en la que realmente eh, aprenden del ejemplo de lo que haces, de los valores que les pones en la mesa, de tus actitudes, de la forma en la que, como tú enfrentas al mundo. Y si en esa época logras consolidar una amistad, yo creo que es el mayor privilegio que puedes tener, acabar siendo amigo de tus hijos. Y eso yo yeah. creo que es mágico.
0: Okay, sí, no, Yo me, me creo que es algo que voy a aplicar, me encantó que lo, que lo dijeras y no, nunca lo había escuchado así. Justo en eso estamos ahorita en esa disyuntiva de decir, a ver, mi hijo tiene dos años y ya te reta y ya se, se enoja <risa> y ya le dices, no lo tires y lo tira más fuerte. Entonces, ¿qué haces? ¿no? ¿Lo educas? ¿O nada más le das cariño? ¿O mano dura? Y, y pues, en fin, es, es un tema. Y ahorita que mencionabas a Miguel Alemán dijiste que es uno de los presidentes con más poder y quiero aprovechar y tocar ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre, entre ser un líder o ser alguien con poder o la influencia? ¿no? Como estas diferentes palabras que pudieran parecer lo mismo, pero que no siempre son iguales. Ustedes siempre tuvieron esa, esa línea diferente en, en la revista y tienes claro cuál es la diferencia entre claro. cada una.
1: Mira, eh, sí, pero obviamente se entremezclan mucho. ¿no? Cuando iniciamos la revista mm -hmm. Líderes, una de nuestras mayores motivaciones fue darnos cuenta que en México no existía la cultura de la admiración al esfuerzo de otras personas. Cuando íbamos a Estados Unidos o a otros países y veías la sección de libros en las tiendas, en las, en las bibliotecas o en las tiendas de libros y veías la sección de biografías y veías a cientos de personas uh -huh. escribiendo sus historias de éxito y compartiéndolas con otros eh, ciudadanos. Y, y veías la cantidad de personas que comparaban la biografía de Fulano, la biografía de Mengano. Y en México eso no pasa. no Aún hoy en día, Diego, a ver, dime tú tres biografías que recuerdes de algún mexicano que digas, si sí, leí la biografía de Fulano, la biografía de Mengano.
0: Entonces eso... Nada más me tocó leer la de Slim, pero porque entrevisté este a Diego que hizo su, su, ¿cómo se llama? Que hizo la, la, la biografía, pero nada más. Sí, sí, sí. No me tocaba Entonces, esa en fue la mexicanos.
1: inspiración que tuvimos para ser líderes. Dijimos, a ver, ¿por qué no lograr que las historias de éxito de, de estos mexicanos que nosotros entrevistamos se conviertan en motivaciones o en enseñanzas para que otros uh -huh. logren su propio éxito? Y, y eso es lo que hemos uh -huh. hecho esos 30 años. Entonces, cuando analizas eso, el, el liderazgo, pues es muy cambiante, ¿no? Porque uh -huh. pues las historias de liderazgo obviamente son las historias generalmente de personas que tienen éxito, pero pero yo creo uh -huh. que un líder también es una mamá, una, una ama de casa, un uh -huh. profesor de una escuela, ¿no? Eh, en los liderazgos si los pues un poco los analizas más a fondo pues están en todos lados, ¿no? y todos son valiosos en, en cierta forma. Obviamente, pues la labor de una revista como nosotros es sí fijarse en aquellos liderazgos que son sobresalientes y que de una u otra forma se convierten en ejemplos realmente muy, muy, muy contundentes para otras personas. Pero liderazgos creo que hay en muchas partes.
0: Ok, ¿Pero crees que que una persona que se vuelve líder o al menos los que están en tu en tu revista también tienen una cantidad de poder eh, relevante, o sea, o, está, o, no, o, no o sea, y te pregunto porque también ahora, al parecer, además de poder, existe ese tema de visibilidad, ¿no? claro. y si la gente es más visible, tiene más o menos poder, no? Y, y si el empresario lo está detrás de cámaras, pero pues tiene el poder de mover los, los, cuerdas, pero la gente cree que el artista que está al frente, claro. tiene más liderado que, sí. que el que está atrás. O sea, tú como, como pues lo mira, sabes? lo
1: que me, lo que medimos en la lista de los 300 es la influencia, y, y la influencia y poder pues, son como sinónimos, ¿no? Lo que hacemos cada año uh -huh. cuando hacemos la lista de los 300 es eh, tratar de medir en las personas que están en la lista de los 300 realmente qué tan influyentes son. Y cuando, re, cuando hablamos de influencia te, tiene que ver con qué tanta capacidad tienen de generar cambios que sean importantes. En, lo que, en el campo en el que ellos están desarrollando. Y por eso no todo mundo entra, por eso no solo tener un puesto es suficiente para estar en la lista de los 300, tienes que tener el puesto, o no tener el puesto, pero ser influyente, o sea, que lo que tú estés haciendo, que lo que tú estés diciendo, que tú, lo que tú estés opinando, que lo que tú estés moviendo, genere impacto, que ese impacto de una otra forma sea eh, importante. Entonces, eh, la influencia un poco es poder, y el poder es, es influencia al mismo tiempo.
0: Ok, y ahorita me voy a regresar al, al inicio de cómo empezó todo, pero antes, ahora que mencionas el tema de influencia, a ver, tienes dos como si dos empresas irrelevantes o dos medios, ¿no? Que es este Elliot y, y tienes líderes que pareciera que son entre competencia y no, ¿no? Se complementan, ambos son líderes, o sea, en ambos tienes líderes, pero de diferentes segmentos, diferentes industrias, pero yo no he visto que la gente que está en Elliot salga en la revista de 300 líderes y viceversa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Crees que estos líderes hoy que están en los medios, que son youtubers, que están, se convierten en algún momento en líderes o, o personas que, que puedan entrar a la revista? ¿O es completamente distinto? Oh, sí, ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, ves esa dualidad? Sí. ¿Qué características comparten? Sí pasa,
1: eh, sí pasa. Eh, obviamente uh -huh. en Elliot pues está, somos el medio de comunicación, que está viendo la generación Z en estos momentos. Entonces, eh, a lo mejor uh -huh. para la generación Z, los modelos de, de, de los role models, como se les dice, de los eh, grandes líderes todavía no están para ellos en, en, un, en un nivel de interés eh, suficientemente grande, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en la lista de los 300, sí tenemos eh, siempre, por ejemplo, a un influencer. Este año es eh, Kimberly Loaiza, que el año pasado pues, ganó el Elliot como líder digital del año y eso le valió su espacio uh -huh. en la lista de los 300. O sea, el año pasado estuvo eh, Juan Pasurita y el antepasado uh -huh. eh, estuvo, eh, o hace dos años o tres estuvo Luisito Comunica. Entonces, en eh, líderes sí estamos obviamente eh, un poco analizando todo lo del fenómeno digital y cómo está impactando eso en los términos de líderes de opinión y de dueños de medios y de lo, la influencia que eso genera en un mercado como el, como el Diablo Hispana. Y, y, en, y en Elliot, pues Elliot va a otra, otro mercado, eso sí, ¿no? va a una generación mucho más joven, en eh, donde sus niveles de, de interés son muy distintos.
0: ¿Y crees que se podría hacer en algún momento un crossover de, o sea, o por qué decidiste en aquel momento decir, pues no, vámonos con esta otra cosa desde cero, nueva, en lugar de decir, bueno, por qué no, líderes mexicanos, hacemos una versión... Eh, más eh, generación Z o sí. llevarnos a YouTube o llevar a otro a otro nicho? O sea, por cuáles fueron los motivadores de esa decisión y eh. decir no, esto, esto lo dejamos acá esto se queda acá. Sí, mira, eh, cuando
1: empezó todo el tema digital, nosotros somos una revista, un medio tradicional, una revista impresa. Uh -huh. Nacimos uh -huh. hace 30 años cuando ni siquiera había internet. O sea que hemos vivido uh -huh. toda la evolución de los de los nuevos medios de comunicación. Y cuando empezó todo el tema de los nuevos medios de comunicación, obviamente, eh, líderes, lo hemos empujado hacia los temas digitales y hacia lo que, lo que todos los medios tradicionales han tratado de hacer en términos de cómo, cómo expandes tu medio tradicional hacia los temas digitales, ¿no? Entonces, y lo hemos hecho, creo que bien, o sea, tenemos uno de los medios de, de impresos más importantes de este país y en la parte digital nuestro, nuestro impacto es también bastante alto. Pero el tema de Elliot surgió porque dijimos, a ver, va a ser muy difícil la migración de medios tradicionales hacia las audiencias digitales. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos un medio que sea nativo de, de redes sociales y entonces que crezca y que nazca realmente enfocado en estas nuevas audiencias y totalmente integrado a la nueva conversación de las redes sociales? Y eso es por lo que nace Elliot, ¿no?
0: Ya, ¿cuáles fueron los retos de empezar algo así? O sea, es, es fácil decir nada más, bueno, vamos a hacer unos premios y, y vamos a empezarlos nosotros y de ahí, pues, que pasen los años y nos hagamos unos premios relevantes. O no es tan fácil como suena, ¿no? Porque, ¿por qué no el día de mañana alguien dice, bueno, vamos a hacer los premios de podcasting, vamos a hacer los premios de tal? Sí. O sea, ¿cómo fue ese, ese proceso? ¿Cómo convences a la gente de que te compren la idea? ¿Cómo,
1: Mira, yo soy, ¿cómo yo soy, eh, yo soy eh, comunicólogo de origen, estudié comunicación en, uh -huh. en la NAWAC. Soy de las pocas personas que se dedican a hacer lo que estudiaron en la universidad. No es muy, no mm -hmm. es muy común, darte cuenta de <risa> eso. Y, y desde que estaba yo en la universidad, eh, a mí como a miles de millones de seres humanos, el tema que más me interesa es los, los, las personas, ¿no? O sea, ese, es mi tema mm -hmm. ese era mi tema favorito. Y, y Líderes nació inspirado en eso, ¿no? De justamente en cómo lográbamos entender mejor a esos líderes importantes y cómo lográbamos conocerlos. Y al final, pues, eh, estábamos en, enseñándole a nuestros lectores una parte de esa persona, ¿no? Cuando vienen uh -huh. los Elliot, eh, la decisión fue muy sencilla porque la, nuestra vocación justamente es, es identificar, reconocer eh, a, la, a las personas que están haciendo cosas valiosas, cosas importantes. Y para nosotros, en ese momento, ya el fenómeno de que estaba sucediendo en las redes sociales y el fenómeno de estos nuevos jugadores que un poco nadie entendía bien a bien qué onda con ellos Ajá. de los influencers... O sea, yo me acuerdo cuando, bien como dices, cuando empezamos con la idea de los premios Elliot, llegábamos con ciertas marcas o con ciertas personas a, a decirles lo que iba a pasar, y, y de verdad les daba miedo, o sea, todavía decían, que, ¿qué son los influencers? O sea, ¿qué, ¿realmente qué, qué impacto tienen realmente? ¿En
0: qué me estoy metiendo? Y,
1: y entonces creímos que, fue, que era un buen momento para reconocerlos, para ordenarlos, para, para saber quiénes eran, para darles un reconocimiento ya por lo que estaban haciendo y tratar con el esfuerzo de ellos de profesionalizarlos también un poco, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría de los influencers, tú lo sabes, pues... Surgieron en las recámaras de sus habitaciones, ¿no? Haciendo videos en sus, en sus, en sus espejos y sacando información así de, de la manga y, y así se hicieron grandes, ¿no? Entonces, los Elliot un poco fue eso, o sea, un poco bajar de líderes a, a los nuevos influencers, a reconocerlos, a identificarlos, a saber quién eran y a premiarlos. Y, y, y sí, hoy en día yo creo que los Elliot, siete años después, pues son tal vez los premios a la influencia digital más importantes de habla hispana, ¿no?
0: ¿Y crees que hay cosas en común entre los líderes de acá y los líderes que están en Elliot? O sea, que digas, mira, características que yo he visto que, que se cruzan son estas, estas y estas, ¿o son muy no, diferentes? No, yo creo, que son, no yo creo
1: que son muy, muy similares, este, Diego. Creo que cada generación obviamente tiene una forma de pensar eh, eh, muy, muy propia. Cada generación tiene diferentes herramientas con las cuales eh, ahora sí que salir a jugar el, el juego de la vida. Pero yo creo que en el fondo las características del liderazgo, del trabajo, de la pasión, de, del esfuerzo que hay que hacer para lograr algo, creo que son tan iguales en esta generación como la de hace 100 años. ¿no?
0: Ok. A ver, voy a regresar ahora sí a por donde quería empezar y, y de ahí seguiremos construyendo y vamos a más el tema de, del negocio y de cómo fue empezando todo. Sé que empezaste... En, en, una, en una revista local y esas entrevistas a, a, a personalidades de la colonia y demás. ¿De entrada, por qué empezó eso? ¿Fue por lo mismo que dices de la, que ibas a las bibliotecas y veías eh, perfiles y biografías? Pero si sí si fue así, ¿por qué te entró esa cosquilla? O sea, ¿tú qué te imaginabas que ibas a estar sí. haciendo como estabas en, en la universidad? no Muchos estamos perdidos en la universidad. Sí, sí, sí. Tú ya decías voy a hacer una revista y tenías claro que es a hacer una revista. O, o, ¿Cómo fue pasando de esta idea abstracta ¿Algo más concreto?
1: Mira, eh, como te conté hace rato, tanto mi hermano como yo estudiamos uh -huh. eh, comunicación, entonces uh -huh. estábamos claros que nos queríamos dedicar a la comunicación y, y yo, a diferencia de mi hermano, tenía una beta ahí un poco diferente en la, en la que yo sí, yo sí quería ser emprendedor además, ¿no? Yo quería dedicarme okay. a tener mi propio negocio, o sea, yo jamás en mi vida he trabajado para alguien. Desde que, desde que empecé mi vida profesional, la, empecé trabajando, aprendiendo cosas, haciendo negocios propios. Entonces, uh -huh. cuando, cuando estábamos el, eh, ya acabando la carrera, eh, queríamos poner un negocio de medios de comunicación y no, la primera idea no fue una revista, lo primero que se nos ocurrió es, pues pongamos un canal de televisión. ¿no? Entonces... Ah, fue <risa> un
0: poquito, poquito más complicado.
1: Entonces dijimos dijimos, pues queremos yes. poner un canal de televisión, ¿no? Obviamente cuando... Háblame de inocencia. Y obviamente cuando nos acercamos a, a investigar y vimos que, pues no, que solo había seis concesiones de televisión en México en, en los ochentas y que cuatro eran de Televisa y dos eran de Imevisión, ¿no? Dijimos, bueno, tal vez televisión es un poco difícil, pero bueno, vamos a poner una estación de radio entonces empezamos También a lo mismo ¿no? y, y, ya, y así fuimos bajando Diego hasta que ya al final pues <risa> pongamos una revista ya que es lo único que yeah. nos queda no okay. entonces no no okay. la verdad es que sí sí si me hubieras dicho y hubiéramos tenido el capital o las relaciones para poner una estación de televisión desde luego que me hubiera encantado empezar con una estación de televisión no pero no okay. la verdad es que no teníamos ni relaciones ni dinero ni, ni nada más que una carrera y, y lo, que, lo único que pudimos hacer fue una revista que, que obviamente no estoy menospreciándolo y la empezamos con muchísima pasión y muchísimo gusto y con muchísima entrega y, y emoción pero, pero la verdad es que las circunstancias nos pusieron ahí y, y sí empezamos con una revista eh, local en un en en área del de, uh -huh. sur de la Ciudad de México que se llama Pedregal y ahí empezamos uh -huh. a repartir nuestra revista en 1987 yo tenía 21 años, y, y la verdad es que la revista empezó a funcionar muy bien, porque hay que acordarnos, como ya dije hace un momento, en, en esa época no había internet, no había redes sociales, no había nada de eso, y entonces un medio de comunicación local en el que podían anunciarse que la peluquería de la zona, que la concesionaria de autos, que la tienda de llantas, que en los uh -huh. tres restaurantes que había, pues funcionaba, ¿no? Funcionaba, llegábamos a las casas cada uh -huh. mes, Teníamos muy buen contenido ahí, obviamente. ¿Solo
0: le cobrabas al, al, al anunciante también cobrabas no, solo al No, solo le
1: cobramos al anunciante
0: y una revista de, de distribución okay. gratuita.
1: Y la verdad es que uh -huh. nos empezó a ir muy bien. Al, al año lanzamos otra revista en las Lomas de Digo, nos Nos quisimos eh, uh -huh. concentrar primero en las zonas de más alto poder adquisitivo de la Ciudad de México, porque ahí sentíamos que había... Uh -huh. Eh, Mayores cantidad de comercios y cosas que nos pudieran soportar la operación. Y, y a los tres o cuatro años teníamos ya otra revista en el centro, Trampolanco, llegamos a tener como cinco o seis revistas locales eh, de distribución gratuita. Okay. Y, y justo en esas revistas locales es que se nos ocurre hacer líderes, porque empezamos a hacer entrevistas con personalidades que vivían en las zonas en las que se repartía la revista. Y afortunadamente, tanto el Pedregal como, como las DOMAS, hacer dos zonas en esa, época, bueno, siguen siendo dos zonas eh, eh, importantes donde vive gente famosa, importante, pues empezamos a lograr entrevistas uh -huh. muy buenas, ¿no? Con, con, con líderes locales, bueno, no locales, con líderes nacionales, pero que vivían en esas zonas uh -huh. y que les parecía a lo mejor chistoso, pues darles una entrevista a, a la revista local, sí, sí, ¿no? Que eran claro. de dos chavitos que acaban de salir de la universidad. Y ahí empezamos a hacer nuestras primeras entrevistas y ahí empezamos a darnos cuenta de que había un potencial. De, de conocer a estas personas y de, y, de, y de transmitirles a otros esas historias de éxito. Y, y, y tres o cuatro años después se nos, ocurre la, bueno, se, se nos ocurre la idea de Líderes y en 1991 salen Líderes.
0: Ok, pero a ver, te, voy a, te voy a interrumpir un poco y voy a desmenuzar un par de ideas ahí. En, en esa repartición de revistas la hacían ustedes manualmente al principio. Sí, o sea, nosotros. Ustedes iban a repartir y también... ¿Cómo se iban contactando con estas personas que decías, oye, esta gente de, de influencia vivía en estas casas? Sí. ¿Cómo sabías quién era? no Porque a veces también pues, escuchas que, ah, sí, el fundador de tal empresa, pero no sabes cómo se ve. Y, no, y si te lo topas en la calle, igual ni, ni sí, te claro. enteras que esa persona es tal. Mira, empezamos, ¿Cómo a, era ese empezamos
1: acercándonos con las asociaciones de colonos. eh. Con, con, mm. los, con los desarrolladores que habían desarrollado las dos zonas, que habían hecho las casas, y, y la verdad es que ahí tuvimos okay. suerte, debo decirlo, porque nos pues, estábamos bien, éramos dos chavos muy jóvenes que estábamos haciendo su negocio, entonces... Ellos mismos nos, nos, nos veían y nos daban consejos y luego nos decían, hoy te voy a presentar a Pulano, que vive en la casa yeah. tal, y que estoy seguro que te pueda dar una entrevista. Y como todo en la vida, Diego, pues es un tema de ir construyendo, de ir construyendo relaciones, de ir construyendo amistades. Y poco a poco se nos iban abriendo las puertas, ¿no? En aquella época había un comunicador muy, muy, muy importante, que, que no sé si a ti te suena o no, que se llamaba José Gutiérrez Vivó que era el, el, no. era, el, ¿sabes cuenta? era el único noticiero de radio que existía en México. Era eh, Radio okay. radio Red en esa época. Y José Gutiérrez Vivo era el único conductor de una de una estación de radio en vivo. Imagínate, el único en México. Obviamente era poderosísimo. No. Era
0: la voz. Sí, era la claro. voz.
1: Y él fue nuestro entrevistado de la primera edición. Entonces, pues eh, eso nos ayudó mucho, ese tipo de cosas.
0: ¿De la primera edición de Líderes o de la oh, primera no. edición de, de estas? De o sea, Pedregal, ¿cuál?
1: de la primera edición de la revista Pedregal.
0: Ok, es lo que te, sí, lo que te iba a preguntar, o sea, si te acordás cuál fue de las primeras eh, entrevistas que hiciste antes de Líderes, pero con alguien que ya tú considerabas sí. pues, de, de, de alto calibre? Pues mira, eh, eh, sí, la primera fue
1: con, con José Gutiérrez Vivó, que era un comunicólogo muy, muy poderoso. Eh, luego entrevistamos, por ejemplo, aquí en el, en el Pedregal a un cuate que se llamaba José María Basagoiti, que era un empresario uh -huh. poderosísimo, que era en, en aquella época el dueño de Cigatán de los cigarros Malboro. Uh -huh. Entonces eh, tenía uh -huh. la cigarrera más importante del país eh, luego en las Lomas entrevistamos por ejemplo a algún arquitecto importante, creo que fue el papá de Javier Sordo Madaleno que había desarrollado parte de las Lomas y así fuimos poco a poco entrevistando a esas personalidades
0: pero y en ese entonces no tenía nada experiencia ¿cómo le hacías para... o sea no es lo mismo como alguien entrevista a... así de poco a poquito y demás, creo que fue rápido su, su acercamiento a estas personalidades sí. ¿Cómo te preparabas para hacerlo?
1: Yo que igual que tú, éramos muy curiosos, hijo. Y cuando eres curioso, okay. haces muy buenas preguntas porque quieres saber todo, ¿no? Entonces, éramos, yeah. o sea, éramos muy curiosos y preguntábamos de todo y a la fecha sigo siendo muy curioso y me encanta también enterarme de todas las cosas. Entonces, eso nos ayudó. Fue, era parte como algo muy nuestro, ¿no? De, de enterar. Teníamos un hambre brutal de conocer cómo... O sea, yo, yo te puedo decir que esas entrevistas más que entrevistas, eran como clases personales, ¿no? De, de, de,
0: Mentorías ahí, de asesorías.
1: Y a mí, o sea, la entrevista salía porque estábamos grabando lo que platicábamos, pero en el momento en que a mí me sentabas a un gran empresario enfrente, o a un artista, o, o, o me acuerdo una entrevista con María Victoria, la actriz María Victoria, que era, o sea, yo me olvidaba que estaba entrevistando a alguien, la verdad es que ahí sabía que estaba ahí la grabadora <risa> corriendo. Yo disfrutaba muchísimo esa plática o sea imagínate sentarte con Chespirito no en su momento no, wow. a platicar con él así como estamos platicando tú y yo ahorita de su vida de su historia ¿no te ponían
0: nervioso no te ponían nervioso ¿No sí, a, no a... a regar o voy a decir algo que se va a molestar y ya me va a cortar la entrevista sí al principio cosa, ¿no? sí
1: nos poníamos muy nerviosos y yo creo que a muchos les hemos de haber dado mucha risa no de estos güeyes qué onda pero la verdad es que ese ese esa pasión que teníamos yo creo que también se sentía en nuestras entrevistas.
0: ¿Y nunca te tocó a nadie que, que a lo mejor en ese momento te dijera, ah, órale, sí, qué padre, y te dio el avión, y años después te confesara así como, ah, te acuerdas la primera vez que hablé, que hablé contigo, dije, estos vatos no van a llegar a ningún lado, <risa> y oye, o sea, nunca te pasó a alguien así que. que... Este, pues nunca <risa> me acuerdo, fíjate, no, no nunca ¿No? nadie. Ya, bueno, oye, y, y regresando a, ese, a, ese, a esa época, nada más para entender, entonces ya era un negocio rentable antes de 300 líderes, o sea, ya estaba funcionando.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que digo, era un negocio chiquitito. Eh, teníamos básicamente tres empleados o dos empleados o algo uh -huh. así. Y como dices, Jorge, mi hermano y yo hacíamos todo. Desde hacer la edición, hacer las entrevistas, hacer eh, la contabilidad, eh, salir los fines de semana, a repartir la revista de nuestros coches. Eh, entonces, sí, logra la verdad es que desde el principio logramos por lo menos mantenernos de, de esas cositas que estábamos haciendo.
0: Ok. O sea, pero en esa época fue donde dijiste, bueno, sí se puede llegar a vivir de esto. O sea, sí puede ser un, un, un negocio. ¿O hasta qué momento te cayó ese 20 de decir? Pues okay, todavía no me
1: cae, este, este, sí, todavía no me cae. ¿No? No, no.
0: Después de 30 años, no, entonces estamos fritos todos los demás, quedamos empezando. todavía no me cae
1: el 20, la verdad. No, yo, Uy, mira, no. yo creo que mi, mi drive nunca ha sido el dinero, la verdad. Eh, mi drive uh -huh. siempre ha sido la pasión de hacer las cosas que me gustan y me encantaba lo que hago y me encanta lo que hago y hasta el día de hoy me sigue encantando lo que hago y obviamente, afortunadamente sí logré que fuera un buen negocio lo que hago, pero, pero fíjate uh -huh. que esa es una característica muy común de los líderes, y si tú me dijeras, a ver Raúl ¿cuál es la única? o sea, si tuvieras de todas las características de los líderes que hay, de todos uh -huh. los líderes que has entrevistado en tu vida de todos todo lo, lo que quisieras tener, ¿cuál es la, la característica más importante para tener éxito en la vida? Yo te diría hacer algo que te apasione. O sea, he entrevistado, Diego, a 10,000 líderes. Jamás, mm -hmm. jamás he entrevistado a alguien que me diga, mira, pues me ha ido muy bien, aunque no me gusta mucho <risa> lo que hago. Jamás. Yeah. Todos les apasiona. Pagan bien, al... pero
0: no es lo que me a... gusta.
1: Esos nunca van a tener éxito.
0: O sea, si no... A ver, pero tú gusta. crees, porque esto es lo que se dice mucho, o sea, se dice mucho eso de, de, de no perseguir el dinero y demás, pero tú crees que, porque también está la crítica que dicen, ah, pues sí, como tú tienes lana, pues tú dices que no importa el dinero, ¿no? Tú, tú encuentras que primero llega este, este eh, trabajo y por ende después que la lana, o, o que es gente que ya cuando tiene lana dicen, no, hombre, no importa no, el no. dinero. O sea, o sea,
1: soy un firme creyente de que... De que, no, y no solo un firme creyente, un ejemplo vivo de que eso funciona. O sea, cuando empezamos nuestro negocio, Diego, no teníamos uh -huh. ni un peso. O sea, no somos ni mi hermano ni yo de familias ricas, ni, ni mis papás uh -huh. nos apoyaron en nada. Nosotros creamos lo que creamos de cero sobre cero. Y lo he visto en muchísimas historias. En la pasión por hacer lo que realmente te gusta. Obviamente hay una combinación importante entre hacer lo que realmente te gusta y, y también para lo que eres bueno ¿no? y, este, claro. y esta, esta mezcla de estas dos cosas son las que te hacen tener éxito, o sea, si tu pasión es algo mm -hmm. para lo que eres pésimo no es una buena sí. idea tampoco, o sea, seguramente faltan pues claro. dos o tres cosas más ¿no? porque si no, <risa> regalo o sea, Búscale. Un, un buen ejemplo es no sé, a lo mejor te encanta tocar piano y, 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 pero a lo mejor tienes la desgracia de que no tienes un dedo bueno <risa> lo más seguro, o sea, qué padre que toques piano sin un dedo y es muy meritorio pero no creo que llegues a ser un gran concertista o sea, no vas a llegar a Carnegie uh -huh. Hall a tocar un día, o sea está difícil porque uh -huh. tienes uno, ¿no? pero a lo mejor eres, a lo mejor sin un dedo puedes ser un gran violinista, ¿no? porque también te okay. apasiona. entonces ahí es donde también tienes que encontrar esta fórmula de qué te gusta y para qué eres bueno y si logras que eso mache ya la hiciste
0: Ok, a ver, y, y en esa línea, porque dices, ok, no, no, nunca lo hicimos por el dinero, estamos persiguiendo el dinero, pero pues, algo se tiene que comer, ¿no? Y más dices que empezaron de cero sobre cero, eh, ¿en qué momento de los primeros años de, del proyecto es donde empiezas a decir, ok, ya? O sea, ya vemos la luz de que si nos seguimos esforzando y demás, ya puede empezar a entrar lana, ¿no? O incluso que ya, ya entendiste el, ok, sí somos buenos para esto, porque estaba mm. la pasión pero justo estás entre que soy bueno o no soy bueno, soy buen pianista o no soy buen pianista. ¿Cuándo encuentras que ya eres bueno para eso y que además es algo que la gente quiere y que está dispuesta a pagar por?
1: Mira, yo creo que hay, hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. Una, ¿cuál es tu vocación? Uh -huh. Y otra, ¿en qué estás involucrado? ¿no? Uh -huh. De la vocación, yo creo que nunca debes de tener dudas. O sea, si tu vocación es uh -huh. esa yo creo que no, nunca debes de tener dudas. Ahora, si con tu vocación el negocio en el que estás metido va o no a funcionar, eso también es algo que, pues obviamente muchas veces funciona y muchas veces no funciona. Así como a nosotros nos han funcionado tres o cuatro, yo te o sea, la historia que yo te podría contar, Diego, de negocios fracasados o de intento de cosas de que hemos tratado de hacer que hoy en día no existen, bueno, yo te diría que quintuplica las que sí
0: existen. A ver, cuéntame una, porque la gente me va a decir, no, ¿cómo no las preguntaste más? ¿Un ejemplo de lo que creíste que iba a funcionar y no funcionó?
1: Eh, por ejemplo, eh, siempre tuvimos ganas de sacar un periódico. Saltar de una revista a tener un periódico para nosotros como, como, como comunicólogos era como wow, ¿no? El, lo que te da un periódico sí. en términos de. Sobre todo en esas épocas, ya tal vez ahorita alguien que oiga esta plática diga, ¿qué? ¿Un periódico? ¿Qué es eso? ¿No? Sí.
0: Ah. Pero, sí, 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 pero bueno, se consiguen.
1: Exacto, en esa época tener un periódico era algo wow ¿y, no? y, y se nos ocurrió una gran idea de hacer un periódico celular que tuviera, que se repartiera por diferentes zonas de la ciudad, que viviera, un poco siguiendo el modelo que habíamos hecho con nuestras revistas locales, uh -huh. pero, pero con un periódico que fuera semanal. que se rep... o, o, la, u, Un poco nuestra idea era, eh, cuenta hace lo que hoy es Publimetro, eso se nos ocurrió 10 años antes que a Publimetro, ¿no? Este, un, un okay. negocio. Y, y empezamos y conseguimos unos socios y lo, lo empezamos a hacer. Eh, justo en ese año mataron a Colosio y fue de nuestras primeras eh, notas eh. en el periódico y todo. Fue en 1994 cuando sacamos ese periódico. Y, y uh -huh. por ejemplo, ese periódico lo mató la crisis del 95, ¿no? eh. O sea, empezamos en, en marzo del 94... Llegó a finales de 94, se vino de evaluación, empezó la crisis de 95 y, no, y, en, y en, en febrero tuvimos que cerrar el periódico, ¿no? No, no, nos, no nos dio, no no pudimos, ¿no? Y así como ese hay muchas historias de muchas cosas que, que tratamos de hacer y que no
0: funcionaban. Ok, y justo ahorita que empezamos el 95 te iba a preguntar, porque tenías poco también de haber empezado líderes eh, en el 95, llevas menos de cuatro años a lo mejor, ¿cómo sí sobrevivió eso? O sea, ¿cuál fue la estrategia para decir, no, viene el trancaso si y te lo pregunto? Porque hoy, otra vez, mucha gente está en la situación similar de decir, oye, pues todo se vino abajo, Claro. ¿cómo, cómo salimos adelante?
1: Mira, hay veces que, eh, hay veces que hay, es que esto es, es bien complicado, porque hay veces que hay que dejar ir las cosas, porque no funcionaron, uh -huh. o porque ya tienes que, o, o porque el ciclo se cumplió, o porque es algo que no estaba en su momento adecuado, en el lugar adecuado, etcétera, etcétera. Y hay veces que hay que agarrarse de la única tabla que te queda y, 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 y si no te agarras de esa tabla, te hundes y te mueres. La verdad es que, por ejemplo, en la crisis del 95, nuestra única tabla era líderes mexicanos. O sea, no teníamos nada más, era lo único que teníamos, un negocio chiquitito de una revista que había nacido hace tres años y, y si tú me dices cómo sobreviviste, pues por agarrándonos durísimo de la tablita que era Líderes, peleando con todas nuestras ganas, con toda nuestra fuerza, y, y sí fue un año, me acuerdo, dificilísimo. Yo lloraba a veces, uh -huh. ¿no?, porque veíamos que... Ya
0: había era... nacido tu primer hijo, ¿no? Estaba, o sea, por...
1: estaba por nacer mi primer hijo, sí, y, y la verdad es que sobrevivimos porque era lo único que teníamos, estábamos decididos a que no se nos iba a hundir.
0: Híjole, qué duro. ¿Y cómo confiabas en que iba a salir adelante? <risa> pues eso no, es que... No, o sea, porque, dijiste, porque incluso dijiste no que no has trabajado nunca para nadie. ¿No decías, pues voy buscando una chamba? No, voy viendo dónde me, me contratan porque pues no se va a armar esto. Sí. Fíjate oh, que es algo que okay. yo,
1: no, en lo personal, nunca lo he pensado, Diego. No sé si he tenido suerte, si he ido pudiendo ir dando los pasos necesarios, pero jamás, en, por jamás en mi vida, te puedo decir, por mi cabeza ha pasado que voy a tener que pedir un trabajo a algo.
0: ¿Por qué piensas? O sea, ¿por qué crees que te pasó eso? No pasos, sé, su o sea, eran, eran emprendedores, eran empleados. No, no, no mis dos. O, papás o, eran... o de dónde crees que te cayó ese, ese chip de decir, ¿no? Pues, no.
1: pues mira, eh, yo creo que es un tema de también de forma de ser, ¿no? Este, mm -hmm. yo siempre soñé con ser emprendedor, empresario y es algo que mm -hmm. también es parte de mi pasión y, y siempre mm -hmm. supe y siempre quise y siempre deseé y siempre he trabajado por, por ser lo que soy, un empresario, chico grande, mediano lo que sea pero
0: un empresario. Ok, y me voy a regresar a cuando estaban empezando a conceptualizar líderes, ¿no? Y, y tenían estos otros eh, medios o, o revistas. Estando ahí, ¿qué se imaginaban que iba a pasar? O sea, ¿cuál era su, su visión? y Vienes diciendo, yo quería hacer televisión y no se iba a poder radio, no se iba a poder. Hice revista, ¿a dónde querían llevarlo en ese entonces? ¿O hasta, hasta dónde volaba su imaginación? Si me puedes compartir un poco de eso. Pues
1: mira, para nosotros Líderes era un salto cuántico, Diego, porque de hacer uh -huh. tres o cuatro revistitas locales en donde nuestros uh -huh. clientes eran, como te digo, la farmacia, la clínica de belleza local, la agencia de la, la concesionaria de, de la zona eh, o el restaurante, eh, cuando empezamos a plantear el, el, el proyecto de Líderes, era una revista de grandes personalidades con circulación nacional en la que ya no íbamos a tener que ver a la farmacia sino que íbamos a un circo Pfizer. A que se anunciara o con Nestlé o con las grandes empresas Entonces para nosotros eh, Líderes fue un salto cuántico en términos de un medio de comunicación okay. de una revista y, y con Líderes nos pasó algo muy interesante cuando salimos, cuando nosotros salimos con Líderes en 1991 eh, era eh, presidente de México Carlos Salinas de Gortari y entonces empezamos uh -huh. a, a, a querer una entrevista con él para la primera edición y, y fue muy difícil porque salimos no daba entrevistas a nadie, o sea, era un presidente que, que había decidido que no daba entrevistas a nadie, ¿eh? pero a nadie a nadie, o sea, ni a Televisa, uh -huh. ni a nadie, y, y entonces nos dijeron que no, pero que nos podían hacer un cuestionario y dar unas fotos de archivo y que si queríamos eso publicar, que lo publicáramos, y, y efectivamente en la primera edición Contó que tuvimos grandes personajes en la primera edición, como, como Rufino Tamayo, como Carlos Jan González, como gente, eh, uh -huh. personalidades impresionantes en la primera edición. Nuestra entrevista con Salinas, pues en realidad no fue una gran entrevista porque pues no hubo entrevista, sí. ¿no? Eh, fue un cuestionario que uh -huh. contestaron todos. Pero fíjate que dos años, un año después, un día nos hablan de la presidencia y nos dicen, oigan, el presidente quiere conocerlos. Ok porque se había acercado un americano que tenía una revista que se llamaba Leaders, en ese momento se estaba tratando de firmar el Tratado de Libre Comercio, y el gobierno mexicano había contratado a este empresario para hacer lobbying eh, con congresistas en los Estados Unidos. Entonces era una, era una persona bastante importante para el gobierno, pero como uh -huh. él tenía una revista en Estados Unidos que se llamaba Leaders, llegó a acusarnos con el presidente que nosotros le estábamos siendo competencia desleal. Entonces Salinas okay. se interesó y dijo, a ver, ¿y quiénes son estos cuates no, de, 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 de la revistita Líderes?
0: Que, pues, ¿Quiénes son estos empresarios sí, 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 de sí. la revista Competencia? Y, y fíjate que para fue
1: una gran experiencia porque nos invitó Salinas a una gira de trabajo, eh, eh, fuimos a, uh -huh. a, a, a Quintana Roo con él eh, y en la noche nos invitó a cenar a, la, a su casa de ahí en Quintana Roo, a la casa del presidente, y, y nos conoció. Y al día siguiente de regreso, en el avión de regreso, nos manda a llamar a su oficina y nos dice, oigan, pues fíjense que ya saben ustedes que se me acercó este americano a querer destruirlos y yo los he defendido, porque creo que si vamos a firmar un tratado con Estados Unidos, tienen que aprendernos a ver co como iguales, no importa qué tan chiquita okay. sea la empresa mexicana, si los americanos no están dispuestos a vernos eh, como iguales, esto no va a funcionar y para mí esto es un ejemplo de lo que de lo que debe suceder y, y fíjate que ese mismo día de regreso en el avión nos pidió que fuéramos sus biógrafos
0: wow entonces obviamente dijimos que sí sentiste no,
1: que... No, o sea fue algo padrísimo porque a partir de entonces eh, nos convertimos en los biógrafos del presidente Salinas y empezamos a viajar muchísimo con él, a, a viajes en cosas y todo, y, y eso nos abrió muchísimas puertas, la verdad, porque, pues imagínate, nos subíamos al avión del presidente, yo tenía 25 años, ¿no? O sea, era no, un hombre. chavo, y, y te subías al avión del presidente, y ahí conocías a los grandes empresarios, me acuerdo, arriba del avión del presidente, yo acordé la entrevista con Carlos Slim, con él, ¿no? Ahí íbamos los dos, en, claro. él, él en el sillón de al lado, y yo, oiga, ingeniero, este Pues déme una entrevista, ¿no? este Y, y bueno, y así salió, así salió Slim en el segundo número de la revista Líderes
0: y todo. Y Julio César Chávez, me imagino que también por, César, más o menos por ahí, sí, ¿no? Porque Julio César, Julio César Chávez, era, no, también no, Julio César tenía a disposición el, avión, sí, sí, el sí. avión presidencial.
1: Y esa fue una gran experiencia para nosotros, y esa edición especial que le hicimos de la biografía del presidente Salinas salió en, en 94, justo a finales de 94. Entonces, sí fue una gran experiencia ese presidente. Yo sé que, que la historia no lo ha juzgado muy bien, ¿no? este claro. En términos eh, de su legado, pero, pero uh -huh. independientemente de eso, el, el poder convivir con una figura como Salinas y verlo conocido como lo conocimos nosotros, uh -huh. sí puedo decir que fue algo eh, muy enriquecedor en nuestros inicios con líderes.
0: Sí, ¿qué, qué, ¿de qué cosas te diste cuenta en ese momento? O sea, ¿de qué cosas.? O sea, a ver, uno no. La mayoría de las personas no tenemos acceso. A, a estar siguiendo a un presidente, no nada más de, como paparazzi, sino como invitado del presidente. ¿Qué claro. ¿De, de cosas te das cuenta o qué te cambió en tu forma de, de ver tanto la forma de trabajar como de ver cómo funcionan las cosas? O sea, ¿qué entendiste distinto por esa experiencia y qué llevaste a, a, a tu trabajo?
1: Mira, el papel de un presidente en esa época era muy diferente al de hoy en día. Eh, uh -huh. eran, eran muchísimo más poderosos eran eh, personas que realmente controlaban un país, ¿no? En muchísimos sentidos, uh -huh. mucho más de lo que nos imaginamos. Y entonces, el haber uh -huh. estado tan cerca de Carlos Salinas y haberlo conocido también, la verdad es que sí fue una experiencia de vida muy interesante. Era un hombre sumamente inteligente. Yo, yo sí, si, si al rato me vas a preguntar, de todos los años que llevo haciendo entrevistas, ¿cuál es mi, de mis entrevistas que más me han impresionado?
0: Te voy no a preguntar porque pero, te, puedo te
1: puedo adelantar que una de ellas es la de Carlos Salinas. Si era un hombre, bueno, es, porque sigue vivo, es. Si, es, si es un hombre realmente brillante, inteligente, con una visión brutal de las cosas. En este, otro yo diría que es Carlos Slim, este, también es, es uno de los empresarios, una de las entrevistas que más me han impresionado. Una vez que entrevistamos a Bill Gates, también me impresionó muchísimo el Dalai Lama, uh -huh. ¿no? Cuando entrevistamos al Dalai Lama también fue algo así uh -huh. eh, fuera de este mundo. Pero, pero yo siempre digo que la, la mejor entrevista es la última que hice porque la verdad es que de todos aprendes algo a ti te ha de pasar igual, ¿no? O sea, eh, sí debes sí, de ah, tener no. eh, unas entrevistas más padres que otras. Pero finalmente la tu favorita, pues la última que hiciste porque de todas aprendes. No, algo.
0: Claro, creo que habrá algunas que son más populares o no para la gente, pero a mí, para mí pues como yo lo que estoy preguntando son cosas que me interesa saber y me da mucha curiosidad, pues para mí todas son las... O sea, cada una le voy aprendiendo cosas que voy aplicando a mi vida. Pero te voy a insistir en el, en el tema de lo que te diste cuenta como, como acompañante de un presidente de decir... O sea, no sé si te... A ver, al menos para mí, desde mi inocencia diría, oye, a lo mejor estar tanto tiempo ahí me hizo entender la dinámica de poder, cómo funciona, entonces a lo mejor me facilita la forma de manejar mis entrevistas de aquí en adelante, o, o me da como cuando como viajar, ¿no? Para que el que nunca ha viajado, viajes a otro país, regresas como con insider information, ¿no? Como claro. información extra que ahora dices, ah, pues ahora las cosas se pueden hacer así, ¿no? Pero no tengo que grabar mis videos de YouTube de cierta forma, los puedo grabar así. Sí, claro. En ese caso, el estar ahí y que te diera la, como la confirmación un expresidente de decir, oye, ustedes están haciendo bien las cosas, ustedes lo pueden hacer, te presento a, a, a mis compañeros o a otros empresarios y demás, ¿no hubo un cambio, no hubo un antes y después en tu forma sí, de entender? Sí, sí,
1: sí, sí desde luego que desde sí, lo que más o más sea, más. la experiencia con, con Salinas contigo fue muy importante porque estábamos muy chicos y, y a esa edad convertiste en el biógrafo de un presidente tan poderoso como era Salinas, estuvimos muy cerca de Luis Donaldo Colosio en esa época y, y también lo seguimos en la campaña y y muchas cosas, pero yo creo que lo que lo que más me, lo, la marca que más me dejó Salinas en mi vida como analista del liderazgo mexicano mm. es el, el valor que tiene o que juega el papel de la inteligencia en el éxito de las personas y eso es algo bien complicado porque la inteligencia es algo que no puedes eh, adquirir, o sea, es algo con lo que naces, ¿no? O sea, la inteligencia, o sea, el IQ, digamos, el IQ bruto, yeah. digamos. Digo, obviamente, en la vida te estudias, aprendes cosas, este, puedes generar mucho conocimiento a través de prepararte, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia, la inteligencia es algo con lo que naces. Y entonces es, es un poco injusto, ¿no? Porque no todo mundo la tiene. Y, y, la, verdad, yeah. y la verdad es que Salinas era un hombre increíblemente brillante. Y, no, y, y eso a mí me marcó mucho en darme cuenta cómo eh, la mayoría de los líderes que hemos entrevistado, al final sí tienen esta parte que, pues, que les tocó y que la vida les dio, y la mayoría de ellos son inteligentes, o sea, tienen un nivel de inteligencia superior a la de la media, y también hay que decir que eso es lo que les hace estar donde
0: están, ¿no? Okay. O sea, cuando esa inteligencia se cruza con el, las ganas de aprender, esfuerzos, oportunidades, Exacto. tienes un, un, un extra. Oye, y, y nomás un tema más eh, relacionado con el tema de los presidentes, porque me ha tocado platicar eh, con alguno aquí en de mentes y obviamente son temas polarizantes, pero digo, yo tengo la, la percepción de que ninguno sea quien sea llega diciendo quiero ser un, un gacho y, y empinarme todo, ¿no? O al menos mi, mi inocencia me dice que, que todo llega con ciertos ideales y que era hacer una, una diferencia. Pues sí si te ha tocado ver a mucha de esta gente, ¿confirmas eso? O sea, o, o tú crees que si hay alguno, no me digas nombres, pero que digas, no, estas personas, o sea, hay gente verdaderamente mala eh, o con ganas de, de, de hacer daño o sacar nada más para ellos, eh, ¿o, o tú sientes que independientemente del desempeño o la percepción pública de ciertos medios de comunicación, quien llega a ser presidente uno, si ¿sí es considerado un líder y dos, llegan con la intención adecuada.
1: Eh, mira, yo, yo he tenido la fortuna de, de, a partir de Salinas y a excepción del presidente actual, de tener una relación uh -huh. personal con todos uh -huh. los demás presidentes de México que, con los que me ha uh -huh. tocado vivir, digamos, mi vida ya profesional. Uh -huh. Y creo que lo que dices es lo correcto. O sea, yo no recuerdo a ninguno de los que he conocido que hayan llegado con una intención que no sea más que positiva, de trabajo, de esfuerzo, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de pasar a la historia, ¿no?, de, de, de que sus gobiernos se distingan por, por haber logrado cosas buenas, y, y no siempre se les han dado, ¿no?, y, y lo que pasa es que el, el ejercicio del poder es muy ingrato, ¿no?, porque, porque la, la cantidad de cosas por las que te evalúan son demasiadas, y, y es muy difícil sí. ser excelente en todo lo que haces, entonces sí sí es muy ingrato ser, tener un puesto de ese nivel, porque siempre, vas a, siempre va a haber cosas que no pudiste hacer, siempre va a haber cosas que te faltaron, siempre va a haber cosas que salieron mal, siempre va a haber cosas que, que, que finalmente a lo mejor no tuviste la visión o la inteligencia o la capacidad para hacer lo correcto, y eso pues siempre te acaba marcando, ¿no? Este, entonces sí es muy complicado, yo creo que de las, de las posiciones de liderazgo más difíciles, y no solo aquí en México, yo creo que de las posiciones de liderazgo más difíciles del mundo es ser presidente de un país, ¿no? por lo complejo que es, por lo difícil que es. Sí,
0: yo me imagino, si a un director técnico de un equipo de fútbol lo tupen, porque hizo o no hizo, imagínate sí, claro. querer manejar un país, país completo. Pero, ¿no? y, 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 y me voy a regresar a, a, a lo que te preguntaba al principio. de o sea, ¿qué, ser, ¿Qué te imaginabas que iba a, a ser líderes en su concepción? Porque, o se va para dos lados mi pregunta, porque a lo mejor no, no fui muy claro al principio, ¿no? O sea, ¿te imaginabas en esta construcción de líderes? De, ¿Vas a una revista y ya? ¿O vas a una revista que los va a convertir en un, en un canal de televisión, por decirte algo? ¿O luego va a tener su versión en radio o su tal? ¿No? O sea, por un lado, quiero entender si visualizabas hacia adelante tanto y lo otro es cómo te has mantenido tan disciplinado siendo una persona tan curiosa y que todo el tiempo estás en la punta de lo que viene y lo que está saliendo y las cosas que van que van surgiendo de no voltear el barco a ahora acá, ahora acá, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a intentar esto, ¿no? Y más bien has mantenido durante 30 años un, un camino muy estable y, y a pasos firmes. Eh, con sus experimentos y demás, pero entonces quiero como entender estas dualidades, si, si te imaginabas que ibas a hacer un montón de cosas, y si sí, si, ¿en qué momento dijiste, no, mira, vamos a enfocarnos en esto? O al revés, si siempre te imaginaste que ibas a hacer una sola cosa, ¿cómo, cómo fuiste tan disciplinado en hacer esa sola cosa?
1: Mira, mi sueño, cuando empecé la revista, eh, podría decir que ya medio lo cumplí, porque mm -hmm. yo quería llegar a tener la revista más importante de este país. Y, y yo hoy podría haber eh, cuestionamientos, ¿no? Pero yo creo que hoy tengo una de las revistas más importantes de este país, ¿no? Y, y eso es algo que era mi objetivo y, y lo he cumplido. Y, y en esta otra parte que dices, yo he sido muy inquieto. O sea, y te digo, hemos hemos iniciado y hemos tratado de hacer miles de cosas en el camino. O sea, he tratado de comprar otros medios, he tratado de hacer de muchas muchas otras cosas. Pero yo creo que lo que he, he sabido hacer es mantener mi core y cuidarlo, y saber que, lo, 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 saber que hay cosas fundamentales que no puedo descuidar porque son el core de lo que estoy haciendo y de lo que me mantiene y de lo que es importante en mi vida y que eso me da chance de, de experimentar otras cosas y de salirme de repente de la caja para hacer eh, otras aventuras uh -huh. y, que, y que algunas de esas otras aventuras me han salido y otras no, ¿no? Pero, pero siempre cuidando que los cores principales de mis negocios, pues, continúen, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un poco el talento que he tenido en ese sentido.
0: Ok. ¿Y, y sientes que alguna vez estás equivocado en cuanto a una persona que han seleccionado? Que has dicho, híjole, metimos esta ¿Para persona. ¿Para entrevistar en la revista? No... Sí, para que salga como, mencione, o sea, uno de los 300 líderes de cierto ah. año que digas, ay, güey, la regamos, eh, y ya han... ¿Sabes? O, o, o cedimos a la presión o eh. no sé, que se te haya chispoteado y decir metimos a alguien que no debió haber estado.
1: Mira, la, la lista ah, de los es 300 es una lista muy subjetiva porque se hace base a, a medir la influencia de las personas y la influencia de las personas, pues no la puedes medir con, con números, ¿no? Eh, no, uh -huh. es, no es, si, si, si hiciéramos nosotros en la lista de las, de las personas más eh, ricas, pues sí, quién tiene tanto y quién lugar estás y es muy bueno. No es fácil de medir, no sería fácil de medir, pero pero bueno, finalmente son estadísticas concretas. Es un número, ah, no es un número. Uh -huh. Cuánto dinero tienes? Pues qué lugar te toca de la lista? ¿no? Si no es...
0: y, si, y si fue a la misma vara con todos, pero tú tienes deportistas tienes comunicó. O sea, y uno Exacto. es cuántos empleos genera, pero otro es Exacto. no sé cuántos goles mete o no sé. Esa.
1: Entonces, bueno. a, al ser la lista una lista muy subjetiva, pues sí, sí cometes sistemáticamente errores, Diego, porque porque esas evaluaciones que hacemos con los diferentes consejos editoriales que tenemos para, para cada una de las uh -huh. categorías, pues de repente nos llevan a, 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 a tomar decisiones que a lo mejor no son las, las más indicadas. Creo que la metodología que tenemos, que es el tener un consejo editorial de gente muy relevante en esa categoría, decidiendo quién está ese año en la lista, creo que es lo que nos ha blindado y nos ha dado esa certeza de que la mayor parte de los nombres que ponemos son los correctos. Pero sin lugar a dudas, hay muchas veces que eh, personalidades que han salido tal vez no debían de haber estado. Ahora, hay personalidades que han salido y que yo pienso que sí debían de haber estado, pero que nos las han criticado mucho. no Por ejemplo, eh, el bester Gordillo, la que era la, la, uh -huh. la, la líder del sindicato de maestros, bueno, pues estuvo sí. muchos años en la lista porque era una mujer poderosísima, era una mujer influyentísima, era la líder del sindicato de maestros, que es el, que es el sindicato más grande de este país, y cada vez que salía el Bester Gordillo, pues muchísima gente nos decía, ay, ¿cómo ponen el Bester Gordillo? No sé qué, es una corrupta, lo que quieras. Pues sí, pero su influencia era su influencia, ¿no? Y era una mujer influyente. Obviamente, pues, acabó, pues sí, siendo una mujer corrupta y, y lo que tú quieras, y cuando ya no fue la líder del... De, del sindicato, pues en ese momento salió de la lista automáticamente. Pero era innegable la fuerza que tenía, el poder que tenía, la influencia que ejercía eh, en México al ser la líder de un sindicato como el de maestros.
0: Okay. ¿Y hoy cómo te cuidas de que no te pases otra vez? O sea, de que no... Porque entiendo que, como le han mencionado en otras entrevistas, pues un líder es un líder, ¿no? Y podrá ser eh, alguien polémico o podrá ser alguien de una trayectoria pulcra... Pero hoy hay forma en que te blindas un poco, que dices, mira, ya aprendí de esto y de esto Entonces estos son criterios que por más que pueda mover masas, no va.
1: Mira, nuestro criterio fundamental ahí, Diego, es no estar, que no haya ningún personaje en la lista que esté fuera de la ley. Eh, algún día alguien nos comentó, oye, ¿y por qué no está el Chapo Guzmán en la lista? Chaco, uh -huh. Chapo Guzmán es poderosísimo en este país. Maneja uh -huh. una cantidad de recursos brutal, eh, controla el 40% de la droga que va de los Estados Unidos. Hay gobiernos que se le hincan a sus pies, ¿no? Este Tiene el poder sobre la vida y la muerte de miles de personas, ¿no? O sea, uh -huh. nadie, podíamos, nadie podríamos negar que un narcotraficante como el Chapo Guzmán en su momento o ahorita los que haya, pues son influyentísimos, ¿no? Pero ahí claro. sí dijimos no, no. O sea, cualquier persona que esté fuera de la ley no puede estar en las páginas de la lista de los 300. Eh, si en ese momento, que el ejemplo que te di de Elba Ester, si, si en ese momento eh, el hubiera tenido un, un juicio, hubiera estado eh, eh, procesada y hubiera estado fuera de la ley, aunque siguiera siendo la, la, la líder del sindicato, pues... Tal vez hubiera sido suficiente para que nosotros dijéramos no puede estar en la lista, ¿no? Pero mientras que no, nosotros no somos nadie tampoco para juzgar a las personas, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir claro. fulano o mengano nos parece que, que no es lo suficientemente ético o algo así. Creo que no está en nuestro papel hacer eso.
0: Buenísimo, oye, ¿y, ¿y cómo saber? Yo me imagino que, es más, no me imagino, sé porque... Me pasa a mí en una escala mucho más, mucho más chiquita que lo que tú tienes, ¿no? Tengo un podcast, tengo invitados, la gente se invita sola, ¿no? Empiezan a llegar eh, personas que, hoy se invitan y tenme y demás, ¿no? Me imagino que a ti te pasa eso, pero con gente de muchísimo poder, ¿ok? Entonces, ¿cómo manejas decirle que no a alguien con mucho poder, ¿no? Y, y poder que te puede... E incluso afectar o llegar a poner en, en, en peligro si fuera el caso de, pues, este de un arco, ¿no? Que diga, no, yo quiero estar ahí. No, es que no se puede. Ah, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas al ser el medio o la revista más importante o de las más importantes comisiones del país todas estas presiones? ¿Cómo, yo, las, ¿cómo te las quitas, quitas encima tú?
1: Yo creo que es una cuestión de principios, Diego. Eh, si tú tienes bien uh -huh. claros los principios con los cuales te quieres manejar y regir, puedes decirle no a quien creas que no va con los principios en los que estás basando la forma en la que estás construyendo lo que estás haciendo. Si esos principios son los que tú crees que son los correctos, y te atienes y estás, con, estás eh, digamos, comprometido con ellos, yo creo que esa es la clave. Nosotros siempre hemos tenido principios muy, muy sólidos en términos, por ejemplo, de no aceptar que nadie nos compre una entrevista o una posición en la lista de los 300 o principios justo como el que te acabo de decir, de que no haya nadie que esté fuera de la ley. Eh, y esos principios, yo creo que cuando, cuando los tienes bien claros y bien firmes, eh, te cuesta poco trabajo tomar la decisión y puedes decir no con relativa facilidad.
0: Ok. Y cuando es gente que sí está dentro del principio, o sea, de decir, ah, vino Fulanito, que tiene una empresa fregona, que es, que sí es un líder, pero no lo voy a contemplar este año. O sea, ¿cómo dices que no, amablemente? Ahora sea, sí si te estoy pidiendo el, el, la, la, cuál es, cuál es la táctica o le es? dices a, a alguien, oye, contéstale por mí, te sordeas no como no, mira la verdad le es una que negativa a alguien que te está buscando para algo si es
1: alguien como dices que es alguien importante que es alguien famoso que es alguien que está haciendo algo increíble y, y por algún motivo no decido que no no podemos entrevistarlo en ese momento pues tiene que haber una razón no y, y esa razón okay. pues la tendrás que comunicar hoy a ver eh, eh, tú estás en una área en una industria en la que justamente el, año, el mes pasado hicimos eh, una entrevista con líderes de esa industria y ahorita sí. pues ya no viene el caso que volvamos a entrevistar a alguien de esa industria, entonces pero vamos a ser otra el año que entra entonces esperemos a que esté en la sección de la industria, en fin yo creo que ahí pues tendrás que encontrar las razones, pero la mayoría de las veces cuando se acerca ese tipo de personas a ti con todas las características positivas que tú estás diciendo, pues la mayoría de las veces es de lo que vivimos, finalmente Mente, ¿no? es nuestro contenido, uh -huh. o sea yo, yo agradezco muchísimo a cualquier persona que me da una entrevista porque me está entregando pues parte de su forma de ser, parte de su pensamiento, parte de su tiempo, ¿no? para que yo pueda entrevistarlo y sacarlo en las páginas de la revista y, y eso para nosotros pues es de lo que comemos todos los días
0: Ok, oye y me imagino que con la revista te llegan un montón de oportunidades también, ¿no? y desde el principio de decir, oye me senté con tal personaje o con tal personalidad y entonces llega gente contigo y te busca para eh, oye, hagamos un negocio de esto hagamos otro negocio de esta cosa, ¿no? o invierte en esto, invierte en esto otro ¿cómo decides a qué decir que sí? ¿cómo decides? ¿cuáles son tus criterios para decir en esto sí me involucro en esto no? ¿no? ¿cómo filtras tus hmm. oportunidades que te van dando?
1: Mira, eso es bien difícil de contestar, Diego, porque yo creo que cada historia es muy diferente, o sea yo te podría decir, por ejemplo, que a mí nunca se me ha presentado en mi vida una oportunidad, así como estas que estás diciendo, que uh -huh. yo pudiera pensar que valdría la pena hacerla y dejar todo lo demás que estoy haciendo, ¿no? Si eso es mala suerte o es buena suerte, no sé, no sé, o sea, jamás he tenido yo una oportunidad de hacer otro negocio que podría a lo mejor sido muchísimo más grande y muchísimo más importante y muchísimo más relevante que el que estoy haciendo, eh, como para que ameritara decir, ya dejo la, de mis medios de comunicación y mejor me dedico a esta otra cosa, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es una combinación entre los factores, eh, decía Mitch ¿no?, este, el tema del hombre y sus circunstancias, ¿no? Yo creo que, que, es, que es un poco una, una correlación entre lo que se te va presentando, las circunstancias bajo las cuales se te va presentando. Yo no te puedo decir, sinceramente, que si en mi vida empresarial se me hubiera presentado una gran oportunidad de hacer otra cosa no no, no hubiera dicho no la tomó yo creo que sí lo hubiera tomado y, y tal vez ahorita no estarías hablando con un dueño de medios de comunicación sino con un industrial o con un eh, no sé desarrollador de software o con un eh, constructor de naves aeroespaciales no este eh, pero 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 eso pues es muy difícil de responder porque porque la verdad es que he aprovechado lo que he podido eh, se me han presentado oportunidades que, que he tratado de, de, de aprovecharlas, algunas se han dado, otras no, pero al mismo tiempo también la vida me ha acomodado en donde estoy, ¿sí? he de ser sincero, o sea, estoy donde estoy también porque la vida me ha acomodado aquí y, 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 y la vida no ha querido que esté en otro lado, ¿no?
0: A ver, y, y una, o sea, es una pregunta que siempre me hacen y estoy obligado a hacerte la ayuda a ti de cómo... Vas convenciendo gente de estar en tu revista, o sea, hoy obviamente, como dices, la gente te busca para estar, ¿no? O sea, al, al que le digas quieres estar te va a decir sí, no te va a decir no, déjame lo pienso, ¿no? A ver qué, pero cuando empezabas cómo era ese primer approach, cómo ibas haciéndote de relaciones, cómo ibas haciéndote eh, los conectes gente que empieza hoy un podcast, un medio me dice, oye, pero es que ¿cómo consigo a fulanito? No, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo llegaste con tal persona? Y ahora es mi versión de lo que yo he intentado, pero quiero saber tu versión de cómo, ¿cómo lo fuiste haciendo? ¿Cómo fuiste haciendo esta red de contactos? Como dices, viniendo no de las esferas ya de, de, de poder, sino pues, de ir creciendo poco a poco.
1: Pues intentando, intentando,
0: digo. Es lo único. Pero cuál, es el, ¿cuál era el approach? O sea, o, o ¿cómo ha sido el approach? Porque, a ver, no es lo mismo ser un chavito con un medio que va empezando y decirle al, al, a X político, atleta, empresario, que al hacerle así, convoca a todos los medios que quisiera para que a ti te diga, bueno, voy, vamos contigo.
1: Pues sí, sí. es un journey. O sea, es un journey que, que, que a ti te está pasando, que a esos que te preguntan que están todavía empezando antes que tú, también les está pasando. Y es un journey que también me está pasando a mí, pero que también le pasa a Joaquín López Dóriga y a Carlos Doret. O sea, es un journey de vida, de, de, de intentar de que lo que estás haciendo le hace sentido a la gente. De que, de que de otra forma eres convincente en lo que crees, en lo que estás haciendo, en, en el motivo por el cual estás pidiendo a esa persona que te dé una entrevista, ¿no? ¿Para qué? Eh, y, y, y es intentar, intentar, intentar. Y eso te va abriendo camino y te va abriendo camino, ¿no? Eh, evidentemente tienes mucha razón. ¿no? Hoy en día difícilmente alguien nos dice que no a una entrevista de líderes, ¿no? Pero, pero al final del día hace cinco años era un poco menos, ya hace diez era mucho más, ya hace quince era muchísimo más, menos probable, ya hace treinta era uno en un millón de posibilidades de que nos dieran una entrevista, ¿no? Pero bueno, así fuiste consiguiendo las primeras y esas primeras se convirtieron en segundas y te abrieron puertas y es un camino. Pero y
0: esa... de... O sea, me queda claro que es un camino y que, y que no lo puedes hackear, ¿no? No puedes decir, bueno, ya bring, bring un brinco cuántico. Si hay cosas que pasan, como lo que dices, del presidente que no, pero no puedes controlarlo, ¿no? Exacto. Es una cosa que se dio, pero que ya te da una credencial para poder acercarte y decir, oye, pues yo soy esto, a, ábreme las puertas. Eh, pero si nos fuéramos a hacer lo táctico, 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 ¿qué, qué, ¿qué podría ser un buen approach de decir qué vas a escribir? O sea, ¿qué le, qué le si hoy le mando un correo, ¿qué, ¿qué me recomendarías? Mandarle como correo a alguien, o si no es así, y es más bien hasta que lo tengas en persona, eh, o sea, si, si te hubieras obligado a, a, a darme alguna algún camino por cual seguir, ¿cuál sería? No, o, sea, o qué diría ese correo, cuál es, cómo te vendo la idea a, a alguien que sí. quisieras tener en, 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 en líderes. Yo bueno. creo que yo creo que en ese
1: caso, en ese caso, el propósito es lo que debe hacer la diferencia. O sea, y ahí es donde creo que cada quien tiene que encontrar su propósito. Nosotros nuestro propósito era muy claro, ¿no? El compartir las historias de éxito con otras para, para lograr justamente a, a que a inspirar a otros a lograr sus propias historias de éxito. Y ese propósito a la gente le conectaba, ¿no? Y decían, no, yeah. ya está padre tu propósito y, y lo comparto contigo. Obviamente hoy en día la competencia pues es muchísimo más grande, ¿no? Porque hay muchísimos, o sea yo yo lo que digo eh, así como nos reíamos al principio de la entrevista y te decía que yo quería salir a tener una un canal de televisión, solo había dos güeyes en México que tenían un canal de televisión, güey, o sea, ¿no? O sea, y okay. dije, bueno, ok, una estación de radio, bueno, solo había 14 cabrones que tenían una estación de radio en México, o sea, ¿no? Bueno, un periódico, okay. puta, o sea, había ocho personas que tenían un periódico en México, ¿no? Hoy en día hay millones de personas que tienen medios de comunicación digital, digitales, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, pues, la competencia está mucho más pulverizada, es mucho más difícil, ¿no?, eh, eh, pero pero al final de cuentas, el, cuando tienes un propósito claro, creo que esa es la clave, tener un propósito claro, o sea, ¿cuál qué es, lo que le vas a, cuál es tu propósito por el cual alguien se va a subir en tu en tu aventura? ¿no?
0: Ok, en esa línea que dices que ahora los medios están pulverizados y que hay un montón de formas de, de, de volverte relevante en, en, en la industria de la comunicación, por llamarlo de una forma, o, o englobar todo, ese sería el único elemento clave o que otros elementos existen para volverte alguien relevante hoy, no a cómo funciona el mundo hoy eh, en, en estas plataformas. Entiéndase YouTube, entiéndase podcast, entiéndase redes sociales. O sea, ¿Qué ves tú que dices? Mira, para tener éxito o si tuviera que replicar el éxito que he tenido con Elliot, a lo mejor en nuestra industria, qué tendría que repetirse? Mira, qué tendría a, que tendría que.
1: Hay un concepto que es eh, ancestral, desde el primer medio de comunicación que surgió, ese es el concepto clave para tener éxito y hoy en día ese concepto es más válido que nada y es uh -huh. lo voy a decir en inglés es content is king o sea el contenido uh -huh. es el rey y eso es algo que, que todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación tenemos que entender y obviamente hacer contenido que la gente quiera ver es un gran reto, y es muy difícil, pero solo van a sobrevivir aquellos que sus contenidos sean lo que la gente quiere ver, y ahí está la gran clave, ¿no? Yo creo que hoy en día líderes eh, es lo que es, porque lo que generamos en términos del contenido, de lo que fabricamos cada vez que sale una edición, casi es único casi nadie lo tiene, o sea, no, no hay ningún otro medio de comunicación, no hay ningún otro podcast, no hay ningún otro eh, canal de, de, de radio o de televisión o otro periódico que haga lo que nosotros hacemos, entonces nuestro contenido es muy único, es, es, y, y en eso nos concentramos, en hacer el mejor contenido que podemos hacer del propósito que nos define como medio, y, y yo creo que cualquiera que se dedique hoy en día a hacer cualquier tipo de comunicación, tiene que pensar eh, antes que nada en decir, ok, ¿Cómo voy a lograr que mi contenido realmente sea el rey de lo que hago?
0: Me gusta. Vamos a pasar a una sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Respondes, avanzo, respondes, avanzo, ¿va? Eh, ok. Ahí te va. Ok. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Uno de los peores consejos que me han dado... Creo que uno de los peores consejos que me han dado es, eh, una vez una persona nos dijo que nunca íbamos a poder dejar de... O sea, que, que, que algún día se nos iban a acabar los líderes a los que estábamos entrevistando. Y, y que entonces mejor pensáramos en hacer otra cosa, porque no había suficientes líderes en este país para llenar las páginas de una revista tantos años. Y, y eso, pues, me pareció a mí que era una pésima idea porque, pues, yo siempre pensé, he pensado que líderes, pues, siempre habrá, ¿no? Y cada generación irá a sacar sus propios líderes. Entonces, pues, no, no, no era un buen consejo pensar que los líderes okay. se nos iban Oye, a acabar. Una
0: pregunta que no es de las concretas, pero me, ahorita se me viene a la mente que, que es, ¿tú te consideras ya un líder como los que pones en tu revista? O sea, ¿tú crees que ya, ya has logrado estar en ese nivel?
1: No sé, no sé, yo creo que yo no soy quien debiera decir algo, o sea, de contestar esa pregunta, o sea, en mi revista no creo que, que sea un lugar para que yo esté, ¿no? Porque siempre pues, ser juez y parte de algo creo que no es lo adecuado, ¿no? Por un lado sí siento que con lo que hemos hecho en términos de medios hemos dejado una huella, pero por otro lado, como decía también al principio, o sea, siento que nos falta todavía muchísimo, muchísimas cosas que lograr y muchísimas cosas que hacer y muchas cosas que avanzar, entonces... Pues la verdad es que yo no siento que he llegado a ningún lado. Yo me siento en medio de lo que quiero y de lo que hago y de lo que me encanta y espero que pueda seguir así. A ver, eso te lo más.
0: voy a preguntar en dos partes porque por un lado dices me faltan muchas cosas por lograr, ¿no? O le faltan al medio cosas que quieres hacer, pero también te he escuchado decir que, o sea, es que esto de que si te murieras mañana o pronto también sientes que has logrado las cosas que quieres lograr, ¿no? O sientes que, que no te faltan cosas. Claro. Entonces, ¿cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Quiero entender cómo lo ves tú, cuál es tu, tu, tu forma de entender esta dualidad, de decir, oh, me faltan muchas cosas por lograr, pero al mismo tiempo ya logré lo que yo quería lograr. Sí.
1: Pues mira, yo eh, justo, justo es una dualidad, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos debemos de vivir cada uno de nuestros días como si fuera el último día uh -huh. que fuéramos a vivir, ¿no? Y si vives bajo ese principio, pues el día que te mueres, sea en el momento en que sea, pues eh, podrás irte tranquilo, porque tuviste ese equilibrio de ir logrando lo que querías y, y de tener este, esta, esta forma de, de ir logrando lo que querías ahora eh, eh, son dos principios que se contraponen porque también si eres una persona que tiene eh, un carácter de decir pues me vale y voy a vivir el último día como si fuera el último día de mi vida entonces me la, mejor me la paso tirado en la playa todo el día pues entonces cuando voltees a ver tu vida te vas a dar cuenta que eres un fracaso porque nunca hiciste nada okay. que valiera la pena entonces Tienes que tener esa dualidad de decir, ok, sí, hoy voy a vivir el último día como, este día como si fuera el último día de mi vida, pero ¿cómo quiero verme en cinco años y cómo quiero verme en diez años y cómo quiero verme en veinte años? Y voy a luchar por ellos. Si en el camino te mueres, bueno, pues habrás vivido tu último día y ojalá estés satisfecho, pero no puedes no tener esas Perfecto. metas tampoco.
0: Perfecto. Ahora sí me regreso a... Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Yo creo que el mejor consejo que me han dado, eh, y vuelvo a esto que ya hablamos, es haz lo que te apasiona. Y, y, y lo quiero volver a decir porque, aunque ya para, parece que es un cliché, si tú vieras, Diego, la cantidad de personas que hay en el mundo que, que no hacen lo que les gusta, te, 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 te sorprenderías muchísimo. O sea, si tú hicieras una encuesta, es más, haz una encuesta un día nada más entre las personas que trabajan contigo. ¿Cuántos de los que están trabajando contigo realmente hacen lo que les apasiona para lo que soñaron o que, lo que dirían? Digo, es, ya sé que es súper cliché de haría lo que estoy haciendo aunque no me pagaran. Bueno, ¿cuántas gentes te pueden decir eso y te dicen sí, sí haría lo que estoy diciendo aunque no me pagaran? Yo creo que muy pocas, la verdad. Entonces yo creo que el mejor consejo que, que me han dado es eso. Vive, haz lo que más te apasiona y disfrutar
0: ¿cuál ha sido un consejo o ¿cuál es un consejo que tú antes dabas como buen consejo y que con la experiencia ya no darías? O sea, que dices, no, ya no creo que sea un buen consejo <risa>
1: ¿pero a quién? a, a, la, a mi gente a, no a, lograr, a tu a gente, amigos, a tus amistades,
0: a tus hijos o sea, que antes tú decías ay, se me acercó un consejo y yo daba este, un consejo que fuera recurrente ¿no? como to go to eh, advice y que ahora dices, Meh, ya no creo que sea tan buen consejo.
1: Mira, eh, creo que el mundo está yendo muy rápido eh, hoy en día. O sea, del mundo al que yo, eh, con el que yo empecé a trabajar al mundo en el que estamos viviendo ahorita, eh, son mundos muy diferentes. Eh, y y, y el, el valor de la perseverancia yo creo que es bien importante. Pero eh, hoy en día el mundo va tan rápido que yo creo que es más importante el valor de la adaptabilidad. Creo que, que la perseverancia es un consejo que yo daba y que estaba entre mis, entre mis diez mandamientos de persevera y persevera y persevera hasta que lo logres. Pero yo creo que hoy en día eh, la perseverancia sigue siendo muy importante, pero entendida de una forma en la que esa perseverancia tiene que ser como un ser mutante. Yeah. ¿no? Tienes, que, tienes que entender mucho mejor lo que está sucediendo y cómo te vas adaptando y cómo te vas transformando en base a lo que está sucediendo, ¿Por porque el mundo está yendo demasiado rápido.
0: Ok, a ver, ¿qué es algo eh, que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Bueno o malo. Tú dirás, tú dirás, algo, algo que, que se pueda quedar aquí en la grabación y que pueda ser público.
1: Eh, yo creo que soy, mira, yo, yo, yo aparente, aparento de repente ser un hombre muy frío, mm -hmm. eh, eh, pero soy muy soy increíblemente sentimental. este mm -hmm. Yo soy de los que sí llora en las películas y eso. O, o con la Nunca lloro por tristeza, pero lloro muy seguido de algo que me emociona. ¿No? Okay. Y, y eso eh, es algo que durante mi vida a lo mejor lo he tenido que medio disfrazar, no en, en ser más ecuánime o más, eh, eh, pero sí soy una persona muy sentimental y, y muy espiritual.
0: ¿Te acuerdas de la última vez que lloraste?
1: Sí, sí, lloré hace poco con una carta que le escribía a uno de mis sobrinos que se graduaba de secundaria.
0: ¿Tú lo escribiste y mientras lo escribías lloraste? Mientras que escribía llorar. Yo... Sí, sí, eres sí, muy sentimental. Sí. Todavía que sí. te lo hubieran dado a ti, y dices, ah, bueno, qué bonito. Tú le estás escribiendo y te estabas haciendo llorar solo. Sí, sí, sí. No, muy bien. Sí. Oye, y dijiste, dijiste sentimental y dijiste qué? Dijiste espiritual. 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 Pero no es religioso, ¿verdad?
1: No, 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 soy agnóstico. O sea, no para ti, ¿cuál es la
0: diferencia? O sea, ¿qué significa ser espiritual para ti?
1: Eh, mira, yo, yo no creo en Dios, no creo en las religiones, uh -huh. pero, pero creo en, en la fuerza del universo. Eh, uh -huh. Nosotros somos la parte de un macrosistema enorme, ¿no? De pesos, de contrapesos, de, de una evolución, de, de cosas que, que, que hay que ni siquiera alcanzamos a comprender, ¿no? Y, y que están ahí, ¿no? Y que es energía, y que son fuerzas, y que, y que es eh, intención y que es amor, y que es eh, pasión, y entrega, y, y creo mucho en eso, en la espiritualidad, ¿no? Soy, si me, me encantan, eh, te digo, no soy religioso, pero eh, si me dices que va a haber una, eh, una, una ceremonia holística para agradecerle al sol, que nos ilumina todos los días, feliz voy, ¿no? <ríe> okay, okay. Porque sí, creo creo mucho en la gratitud, ¿no? La gratitud al mundo, al planeta, a lo que nos hizo... Y por lo que estamos aquí pues, viviendo esta aventura que se llama vida, ¿no?
0: Y, y, y cómo ves estas figuras religiosas? O sea, hablando del Dalai Lama, por ejemplo, o sea, tú no creyendo en la religión, ¿cómo explica su poder o cómo inter. Sabes que, qué, qué efecto tiene en ti estar sentado con una persona como esa? Y dices, ah, no, pero pues este sí. cuate, eh, ¿no? Como puro cuento o, o hay algo más atrás. ¿Qué, qué interpretas tú?
1: Pero yo creo que las religiones son muy importantes porque son, mm -hmm. eh, la, las religiones son eh, contenedoras de principios de funcionamiento de, civil, de civilización, okay.
0: ¿no?
1: eh, las, las religiones funcionan como contenedores de, de masivos de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué está bien, qué no está bien, cómo, cómo aspirar al más allá, etcétera, etcétera. Y creo que eso a la gente en general le da marcos de referencia no que son importantes y que de otra forma a lo mejor no tendrían por ellos mismos. Mm. Entonces, creo que las religiones efectivamente juegan un papel más de contención social, de contención de lo que es la forma de actuar, de las personas, de lo que sienten, de muchas cosas que no todo mundo tiene por qué tener la capacidad de explicarse a sí mismo, ¿no? de cómo okay. funcionar o de cómo manejar ciertas cosas. Entonces, creo que, que eso es muy importante. Y si sientes algo... Entonces, bueno... sí, digo, es, son líderes al final, ¿no? Son líderes que a través de sus ideas mueven otro tipo de cosas, ¿no?
0: Pero ¿y a ti te pasa cuando hablas con esta gente que sientes algo o no sientes? Ya es como dicen de pronto que ah, me senté, estuve enfrente del Papa o estuve enfrente de, del Dalai o estuve enfrente de tal y se sentía su... Su energía o su lo que quieras, sí. te pasa. ¿Hay bueno, cuando, algo que cuando, se siente? Sí, o?
1: sí, no, sí, sí se siente porque son grandes líderes, Diego. Cuando entrevisté al Dalai Lama este, en la India hace como 15 años. Que
0: manejaste horas y luego el tren.
1: Sí, o sea, ver al Dalai Lama, visitar al Dalai Lama, estar enfrente de un líder espiritual como el líder de, los, de, de la religión budista, pues es una experiencia increíble, ¿no? O sea, es un hombre que de una u otra forma tiene un, una, una, una altitud intelectual, moral este eh, personal impresionante.
0: Ok, y, y nada más siguiendo esa línea tantito, eh, ¿crecen otras cosas así como ah, los chamanes o la astrología o eh, numerología o ese tipo de cuestiones <risa> o no?
1: Este, No, la verdad no, soy muy no. pragmático. Soy, soy, este, soy como muy pragmático, así. Creo lo que puedo ver y tocar y, y actúo en base a eso.
0: Ok. Otra pregunta que no es de mis concretas, pero justo ahorita que mencionabas. ¿Te pasa mucho que tus, tus líderes que seleccionas tienen este tema del síndrome del impostor? O sea, que digan, oh, oye, tú vas a ser uno de los líderes, te mencioné. Ah, no, pero como yo, este, sin, sin ¿no? O, 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 o los que les dices dicen, sí, soy un chingón. ¿Qué es lo que más pasa?
1: No, yo creo que hay de todo, Diego o sea, me he topado con líderes de altísimo nivel que son muy sencillos y que, y que sí tienen esta, este tema de, de no querer destacar y de que lo que ellos han hecho finalmente no, tiene por qué, no tienen por qué presumirlo ni, ni nada así, hasta efectivamente líderes que, que, que sí les gusta mucho compartir sus experiencias, sus ideas, sus visiones porque creen que que pueden ayudar a muchas otras personas. Yo creo que ahí sí el mosaico de personalidades y de formas de pensar es muy grande. No, yo no diría que hay un lugar de, común denominador. Sí, sí me ha tocado y sí te puedo decir que es, que es una, una, una constante de que entre más alto está el líder es más sencillo okay. y, y menos eh, presuncioso. Y, y muchas veces los que todavía van en el camino o están más abajo son los que pierden el piso eh, o, o se sienten más de lo que realmente son, ¿no? O sea, eh, yo y mi experiencia con los grandes, grandes líderes, eh, con todo y que ustedes son muy inaccesibles, ¿no? Porque son gentes muy importantes. Realmente ya cuando estás con ellos, eh, son gentes súper sencillas, ¿no? Súper eh, humanas y, y cero creídas no sé, es un fenómeno que he visto y, y muchas veces la gente la que está a su alrededor pues son las que son las más eh, prepotentes, son las más
0: eh, sí, como el eh, cadenero del de antro no como el cadenero del antro que se siente Exacto. soñado porque tiene aquí su audífono y, y ya eso, anda sí. ok oye, ¿por qué crees que sean tan privados? o sea, ¿por qué crees que sean tan difíciles de acceder a ciertas personas? o sea hablando de que son muy sencillos, pero ¿por qué ponen tantas barreras para que la gente no pueda entrar? ¿de dónde viene eso?
1: Yo creo que están muy ocupados, muchos de ellos, eh, muy uh -huh. concentrados en lo que tienen que hacer. Eh, entonces, eh, muchas veces sienten que, que el estar eh, dando entrevistas o saliendo o, o, o haciendo otro tipo de cosas eh, son momentos en los que el, pierden el tiempo, ¿no? Dedicarle su atención a las cosas que para ellos son realmente importantes. Eh, muchas veces, obviamente... Eh, están abrumados por la cantidad de cosas que les llegan, ¿no? Entonces tienen que tener ciertos filtros, cierta cantidad de personas filtrando qué sí, qué no, por razones obvias. Pero te digo, ya que llegas a ellas te das cuenta que son, en la, en la mayoría de los casos, personas muy sencillas, ¿no?
0: Perfecto. Siguiente pregunta, las que tengo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Eh, ¿Qué opinión tengo de que poca gente comparte conmigo? Este... Bueno, esta parte de Dios, pues yo creo que no, no, no hay muchas personas que, que digan o se atrevan a decir abiertamente que no creen que hay un Dios, ¿no? Este, eh, y en la parte de mi trabajo, yo creo que, que el atreverme a hacer cosas o atrevernos a hacer cosas que, que de repente no deberíamos de hacer, que de todas las hacemos, yo creo que sería lo que de repente más encuentro ahí... Eh, 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 resistencia internas en mis equipos de trabajo algo así, pero, pero bueno, siempre eh, hay que intentar.
0: ¿Tienes algún ejemplo de alguna de esas cosas que no deberías de hacer y que, que están empujando?
1: Pues por ejemplo, la lista de los 300 es una de ellas. Eh, cuando la primera vez se me ocurrió hacer la lista de los 300 hace 22 o 23 años, uh -huh. eh, se la, le presenté la idea a mi hermano Jorge, que era mi socio, bueno que es mi socio, y, y me dijo, no, estás loco, o sea, ¿cómo hacer eso? O sea, imagínate, o sea, nosotros nos vamos a poner a decir quién es quién en este país y quiénes son los líderes y quién no, eso es como, como muy pretencioso, ¿no? Y, y, y de hecho me hizo guardar la idea en un cajón como dos años, eh, uh -huh. y hasta que no hubo una circunstancia en la empresa que nos obligó a decir necesitamos un producto que, que genere un impacto eh, importante, un día entré a la oficina de mi hermano y le dije, a ver, Jorge, vamos a hacer la lista de los 300, quieras o no quieras, la necesitamos. Y en 1900, en el 2001 salió por primera vez la lista de los 300.
0: Ok. No, aparte fue un tareón eso de 300, porque no, o sea, había hecho un top 10 o ya sabes, ¿no? Los 50. Sí, sí, este, sí. No, vámonos por todo, 300. Los
1: 300.
0: Oye, a ver, ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día?
1: ¿Qué es algo que me da mucha curiosidad hoy en día? Hoy Fíjate día, que ah, ah, eso, eh, eso creo que es también algo bien padre de parte de mi personalidad que aprecio mucho eh, lo que platicábamos al principio que soy muy curioso y así como soy muy curioso para los temas eh, pues de mi chamba y de las entrevistas y todo, hay muchas cosas que me gustan mucho, de temas que no tienen que ver con el trabajo, no por ejemplo me encanta leer, soy un ávido lector, leo y leo y leo libros uh -huh. eh, me encantan por ejemplo los vinos, hubo una época en que en que coleccionaba, bueno, sigo teniendo una cava de vinos y me metí muchísimo a aprender sobre vinos, sobre temas, eh, me gustan mucho los relojes, me gusta, ahorita estoy muy metido en temas de música y de escuchar mm -hmm. música de alta fidelidad y de, de disfrutar en escuchar ciertas canciones, entonces, me, me gusta, soy muy inquieto, entonces siempre estoy buscando cosas nuevas que me gusten, que me nutran, que, que, me, que también esa otra parte que no es la parte profesional, eh, tener... Eh, cosas que me apasionen en alguna época hice triatlones y me encantaba ir a, a, a correr y hacer ejercicio, entonces me encantan las bicis y soy, eh, me encanta tener bicis, salir en bici, entonces me gustan muchas cosas que, que, que son diferentes a las de mi trabajo y yo creo que eso también es algo importante de, de, ese, de ese crecimiento que hay que tener en la vida, ¿no? O sea, creo que, creo que debe... De, creo que debes de ampliar mucho lo, tus, tus gustos, lo que te gusta, lo que te interesa y, y aprender de ello, ¿no? Si te gusta la cocina, si te gusta eh, no sé, las plumas o te gustan los animales y aprender y, y, y eso es algo importante.
0: ¿Y tienes claro tus tiempos de trabajo y no trabajo? O sea, dices que yo trabajo tantas horas a la semana o al, o al día o, o qué tan delimitado tienes tus horarios.
1: Fíjate que sí lo tengo claro, pero tampoco lo tengo así como por horarios, o sea, es como un feeling, o sea, eh, de repente a lo mejor una tarde no tengo nada que hacer y no por eso digo de 4 a 6 tengo que estar haciendo algo no a lo mejor digo no tengo nada que hacer voy a aprovechar la tarde para irme con mis hijos al cine y estar con ellos y disfrutarlos okay. eh, pero a lo mejor eh, un domingo tengo que trabajar toda la tarde porque en la semana que entra tenemos una presentación de algo y modo el domingo hay que trabajar okay. entonces sí sí tengo eso ese tengo esa concepción como decir a ver tengo que, que equilibrar y, y, y la verdad es que también hay que decirlo. O sea, si quieres tener éxito en la vida, sí tienes que trabajar mucho. O sea, no es algo que te puedas evitar. ¿eh? O sea, no tampoco conozco a nadie que me diga, mira, me ha ido súper bien la vida trabajando dos horas diarias. O sea, eso no existe.
0: Claro. ¿Y ¿A partir de cuánto tiempo de, de, de tu O sea, a partir de, de, de los cuantos años haciendo lo que haces fue cuando pudiste empezar a soltar un poco esta ese trabajo tan duro y poder decir, bueno, ya delegué, ya, ya tenemos gente, o sea, ¿cuánto tiempo pasó qué momento fue cuando pudiste liberarte un fíjate poco? Que
1: eso, es algo que hice, fíjate que eso es algo que hice desde el principio, digo, y eso yo creo que también es parte del éxito de la mayoría de los líderes que conozco, o sea, eh, ahí tengo un principio fundamental que es nunca hagas tú en tu organización algo que alguien más lo pueda hacer por ti, y eso es algo bien importante, y eso es un, un concepto de delegación de funciones que, que la verdad es que los grandes líderes que han crecido lo han seguido muy bien. O sea, nunca, o sea, cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿esto que estoy haciendo, lo podría hacer alguien más en mi organización para que yo ese tiempo lo pueda dedicar a hacer cosas que nadie más pueda hacer? Y si tú estás, y si de repente das cuenta que estás haciendo cosas que muchas otras personas en tu organización podrían hacer, pues entonces estás perdiendo el tiempo tú, estás perdiendo el tiempo tú mismo, ¿no? Es un principio importante y otro principio importante es no trates de hacer cosas en, los que no, en lo que no eres bueno. O sea, si no eres bueno en algo, contrata a alguien que lo haga. Okay. Porque si no, nunca te va a salir bien. O sea, concéntrate sí, en, en lo que, que des, hagas En bien. lo que
0: desarrollas la habilidad y, y, y pruebas Exacto. y demás, ya se fue todo el tiempo del mundo. Exacto. Okay. No
1: contrates a nadie que no, que... O sea, no hagas nada que alguien más podría hacer por ti y nunca hagas trates de hacer algo en lo que no eres bueno. Mejor contrata a alguien que lo haga por ti.
0: Ok. ¿Tienes algún otro principio de esos? Así que tengas, porque ya tienes el tema de la perseverancia adaptable, ¿no? El tema de adaptabilidad, el tema este de, 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 de delegar de esa manera. ¿Hay algo más que digas, mira, esto a huevo lo sigo?
1: Mira, yo creo que una de las cosas más importantes de, de un líder, de una organización o de algo... Es eh, tener siempre un pedazo de tu mente en el futuro. Y eso también, también se lo aprendí a Salinas, ¿cierto? y eso es muy interesante. Okay. Eh, Salina, eh, o sea, estar en un gobierno, cualquiera que sea la posición, es como estar en una silla eléctrica. O sea, todos los días... Eh, hay, hay fires, ¿no? Por todos lados, tienes sí. que estar apagando fuegos y broncas y todo. Y la verdad es que a la mayoría de los políticos se les acaba, se les acaba yendo su función, eh, eh, o políticos o empresarios, ¿no? Se les acaba yendo su día en apagar fuegos. Porque cuando tienes una, una organización compleja, pues acabas un poco involucrado en todo lo que es apagar fuegos. Salinas tenía un equipo de trabajo que no estaba en el día a día y que estaba planeando en el largo plazo. Okay. Lo, ellos, lo, ellos, si hoy explotaba una central eléctrica, este equipo de trabajo ni le importaba, ¿no? Yeah. ellos estaban pensando en qué es lo que iba a pasar en tres meses, qué es lo que iba a pasar en seis meses, qué es lo que iba a pasar en un año y ellos son los que marcaban la agenda, o sea, ellos son los que decían, yeah. a ver hoy tiene que haber una cita con fulano de tal y los que estaban en el on fire de todos los días decían ¿pero por qué? o sea, ahorita no es importante que vea ese güey, no mames, o sea traemos mil broncas <risa> Hoy tiene que ver el presidente a fulano de tal. Bueno, seis meses después estaba firmando un tratado de libre comercio porque esa reunión había preparado las circunstancias para que se firmara ese tratado sí. libre Entonces, yo creo que como líder siempre tienes que tener un pie y tienes que darte los espacios, Diego. Por ejemplo, yo me los doy mucho cuando hago ejercicio de estar pensando en el futuro, de estar de estar, de generar estos procesos de imaginación, de pensamiento, de a ver qué quiero que pase, a dónde quiero llegar, qué es lo que está pasando en esta industria, qué es lo que va a pasar aquí, así surgió Elliot, así surgió Elliot, de, así Justo. Surgió Elliot ¿no? O sea,
0: Justo te iba a decir, él o sea, lo muy bien.
1: Pues sí, porque cuando empezamos a hacer la transformación de líderes a la parte digital, yo dije, a ver, no va a ser suficiente. Necesitamos generar un medio de comunicación que sea nativo de las redes sociales, que sea nativo de los, de, 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 de los medios digitales, para que realmente tengamos éxito y que nazca con un modelo de negocio totalmente diferente dentro de las redes sociales. Y bueno, hoy Elio Channel es el medio, es el canal de YouTube de generación de contenidos originales más visto del mundo de habla hispana. O sea,
0: es, es,
1: un, es un fenómeno. Es un brutal. O sea, somos el canal de YouTube más visto del mundo, Diego. O sea, está grueso
0: y A ver, y así como ese, así como diste en el, diste en el blanco con, con 300 líderes, diste en el blanco con Elliot, ahora que estás hablando de pensar a futuro y demás, dices, a lo mejor no, no, qué proyecto en específico, pero dices, este nicho o esta industria o esto es algo a lo que tenemos que poner atención, o sea, tienes como un siguiente mira, cosa en la mira. O
1: sea, de, o sea, me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho en Estados Unidos. Hoy en día en Estados Unidos tenemos la revista hispana más importante en, en el mercado americano y eso también es algo que vimos eh, hace 22 años que lanzamos la revista Latino Leaders allá. Uh -huh. eh, el, el mercado hispano de Estados Unidos es un mercado enorme. Eh, hay 45 millones de, de hispanohablantes en Estados Unidos, en el país más poderoso del mundo. Y, y ahí hay, hay muchas oportunidades en el mercado americano, en el mercado hispano. Yo creo que eh, algún día, bueno ya ahorita el, el mercado hispano eh, es la primera minoría, o sea hay más hispanohablantes que, que afroamericanos en los Estados Unidos no y, 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 las, y todas las estadísticas indican que en, en los próximos 20 o 30 años los hispanos van a ser un tercio de la población de los Estados Unidos, entonces eh, esas tendencias son muy importantes, lo que estamos haciendo en la industria de la energía con esta revista Petróleo y Energía que aunque estos años han sido muy malos por, eh, por el tema del del presidente y de sus políticas eh, en la energía, tiene un futuro también brutal, ¿no? Sobre todo en el tema de las energías limpias, de todo el tema de, de lo que va a pasar con los, los, las energías sustentables, la energía solar. Bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, pues, es, es este Elon Musk, ¿no? Que, uh -huh. que mucho de su principio es los temas eléctricos y de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y, y en temas de la, del digital, fíjate que el tema digital es un tema que, 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 que es bien interesante porque eh, de ser un medio tradicional, como bien dices, nos montamos a un tema digital y hoy tenemos uno de los medios digitales más exitosos del mundo de habla hispana, y ahí mi visión es de, de muy corto alcance porque está cambiando tanto. Que, que básicamente nosotros somos los que estamos cambiando la realidad del digital, ¿no? Obviamente okay. no somos Facebook, ni Twitter, ni, ni, ni Google, ¿no? Que son los líderes indiscutibles en la parte de, de las plataformas, pero en la, en la parte de la generación de contenido eh, es, es nosotros, nosotros, o sea, nosotros somos los que vamos un poco a la vanguardia de lo que se está haciendo con las nuevas generaciones. Entonces, ahí la verdad es que nos estamos moviendo mucho al día, ¿no? De lo que vamos sintiendo, de lo que estamos viendo, lo que va pasando, y un poco nosotros estamos inventando el futuro. Entonces, eso es muy emocionante también.
0: Perfecto. Entonces, tres preguntas más, nada más gracias por tu tiempo, que yo sé que estoy, estoy pasándome de lanza, pero tres preguntas más. <risa> Una vale. nada más es, ¿película, libro, documental, serie, pieza de arte, cual, cualquiera de estas, no tienen que ser todas, que haya marcado un antes y un después? O sea, no de, ¿cuáles me recomiendas para...? No, que en tu vida... Sí. Hayas dicho, no, leí esto o vi esta cosa y pum, ¿no? Me explotó la cabeza o me hizo ver las cosas de forma distinta. Cualquiera de esos.
1: Mira, la, la película que marcó mi vida fue Star Wars. Ok. Eh, la primera, la, el capítulo 4. Para mí, eh, yo tenía como 16 o 17 años cuando salió Star Wars por primera vez. Y, y para mí, esa película me voló los sesos. O sea, eh, en ese momento, ver algo como Star Wars, digo, con todo y que hoy la ves. 30 años después, y dices, no, no inventes, uh -huh. Star Wars fue así como algo brutal, ¿no? Para mí, siendo adolescente, eh, en términos de los sueños, de la tecnología, de lo que se podía lograr, de, de, de todo eso. Eh, eh, libros me han marcado muchos, este, eh, tal vez el vendedor más grande del mundo, de Oakman Dino, uh -huh. pues, eh, fue fue como, como mi Biblia en términos de... De las disciplinas, de lo que hay que hacer en la vida, de cómo tener eh, la parte de un poco de más de ayuda personal. Pero de novelas, sin lugar a dudas, Murakami, Haruki Murakami es mi autor favorito y me encantan las novelas de, de, Haru, de Murakami, de, de la forma en la que las escribe. Y, y de música, pues fíjate que, 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 que yo creo que, digo, a mí me marcó mucho también los 80s, ¿no? Este, eh, ahí Madonna y George Michael y Michael Jackson, tal vez son tres de los, de los artistas musicales que a mí en mi adolescencia más me marcaron, pero te puedo decir que de música me gusta la que hoy está circulando, ¿eh? o sea, okay. eh, estoy feliz ahorita con Ed Sheeran y con, este, con la Tusa de, ¿no? <risa> y con las canciones, con, los, con este Bad Bunny y con todo, o sea, yeah. en, la, en la parte musical sí me puedo decir que que pues, soy como un viejito contemporáneo, ¿no? Porque me gusta la música que oyen todos. Me encanta escucharla y obviamente me gusta el jazz y la clásica y mucha, pero sí me gusta la música que se escucha ahorita.
0: Sí, no, y no le estás pegando al, al intelectual, ¿no? no yo, yo no escucho de eso porque ya sabes cómo hay gente que, no, el reggaetón no, 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 porque... Me gusta
1: todo tipo de música.
0: Buenísimo. Me
1: encanta el reggaetón y me encanta la música clásica y me encanta el pop y me encanta... Lo único que no me gusta tanto es este... El, el, este, el hip hop, pero fuera de eso <risa> nada más, vale, vale. más me gusta
0: dos preguntas más, una es ¿qué, ¿qué es lo más próximo que viene con 300 líderes mexicanos? ¿no? ¿Qué, ¿qué sigue con el proyecto? ¿qué sigue con la revista? se si ya está publicada? ¿viene el evento? ¿pero qué más hay?
1: mira, los 300 viene el evento eh, va a ser en septiembre, va a ser muy importante eh, este, este paso que todavía eh, en, las circunstancias, en, las, en las circunstancias en las que nos encontramos de la pandemia pues está como con mucha incertidumbre de si es correcto o no es correcto, de qué tanto va a ir la gente o no, pero creo que tenemos que darlo y obviamente el regreso en el 2022 de la comida de los 300 yo creo que eso va a ser algo brutal, ¿no? Vienen los Elliot Awards el 21 de octubre y lo, con los Elliot Awards también estamos muy emocionados porque eh, los habíamos estado haciendo físicos hasta el 2019, con un muy buen impacto en términos de redes sociales, como de tres o cuatrocientas mil personas viéndonos en vivo a la hora de la transmisión de los Elliot, y el año pasado que no los pudimos hacer en vivo y los tuvimos que grabar, tuvimos casi dos millones de visualizaciones wow. en vivo a la hora de que estaba sucediendo el evento, entonces eh, ahora los Elliot a partir de ahora van a ser siempre grabados, los grabamos en los Quarry Studios eh, en unas semanas más, y se van a transmitir en vivo en nuestro canal eh, de YouTube en el 21 de Octubre. Entonces son las dos grandes eventos de cierre de año, Diego, que me traen muy emocionado y muy prendido.
0: Buenísimo. Ahora sí, la última pregunta, Raúl, gracias por tu tiempo. La verdad es que me, eh. me, me no sé qué, onda, me ilusiona, me inspira, me, 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 da gasolina al ver que llevas 30 años haciendo esto y que digo, puta, si sí se puede, ¿no? este Es un gran ejemplo. <risa> claro. Me das un montón de ideas. Me, me haces decir, Diego, ponte pilas porque te estás quedando atrás en muchas otras cosas. Entonces, muchas gracias por eso. Y, y la última pregunta que, que te voy a hacer y que le hago a todos mis invitados. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: No importa que se repitan lo que dijimos.
0: No importa que se repitan.
1: Mira, yo creo que el objetivo máximo de cualquier ser humano es ser feliz, ¿no? Y mm -hmm. esa ese, ese tiene que ser la meta que tienes que poner siempre enfrente y, y, y la mejor forma de lograr esa meta es eh, siendo una persona de valores, de principios, ¿no? Que no hagas mm -hmm. nada de lo que te puedas arrepentir después en la vida y eso yo creo que es algo bien importante porque todo lo que hagas, digo, así como no creo en Dios, creo que todo lo que hagas malo o bueno lo pagas en la misma vida en la que estás viviendo, ¿no? Okay. Y eso yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Creo que siempre hay que serle bien a los demás, porque todo lo que haces por los demás se te regresa, y, y tienes que vivir la vida con pasión, haciendo lo que realmente te gusta, disfrutándolo muchísimo, y disfrutando cada momento de tu vida, pues como si fuera el último día que fueras a vivir.
0: gracias por escuchar este episodio con Raúl Ferráez. espero te haya gustado tanto como a mí y para terminar te dejo como recordatorio que si aún no lo haces también nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube o en el canal en el que tenemos los clips del episodio cuando tienes un pedacito que te gustó pero no quieres volver a ver todo el episodio entra y busca de Mentes Clips en YouTube y vas a encontrar las partes más importantes de cada episodio resumidas en pequeños videos de 4, 5 o 2 minutos para que puedas compartirlo con alguien más entonces, sin más ni más, me despido por hoy. Ya sabes dónde encontrarnos. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, encuentras en YouTube y puedes ver los clips también ahora en el canal de Clips de Dementes. Un abrazote y nos vemos la siguiente semana con casi los últimos episodios de este año. Un abrazote. Bye. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?